Ai, gente, acho que eu tô enjoado desse bar já. Vamos pra um bar novo? Cara, já sei. Eu acho que a gente tem que pegar o primeiro avião com destino à felicidade, que pra mim é você. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Ó, oh, eu, eu sei que esse bar vai ser bom porque ele vai ter karaokê. Beleza, mas qual bar que é esse, então? A gente vai pra aqui. Qual é o nosso destino feliz? Vamos num bar em Portugal? Portugal? Topo? Portugal. É uma boa, pode uma... ser Portugal. Bora lá, reparação histórica. Vamos pegar os ouro de volta. <risos> Menino, que meu sonho é ir pra lá pegar uma taça. Na hora que eu estiver saindo da igreja, eles enviam com a polícia e eu falar, sai daqui. Que vocês foram lá e pegaram o primeiro. Sai daqui. É meu. E embora com uma porra da taça de ouro na mão. Tô nem vendo, não. Um bom dia, boa tarde, boa noite, está começando Na Esquina com Jazz, o seu podcast quinzenal sobre o universo do jazz. Eu sou o Felipe Trize. Eu sou o Guilherme Ribeiro. Eu sou a Cintia Adams e hoje a gente vai falar sobre um filme que está na Netflix, que é o Voz Suprema do Blues, em inglês, Ma Raining Black Bottom. Lembrando que talvez em algum momento a gente vai contar quando os spoilers forem começar, mas lembrando que tem spoilers nesse episódio e que tudo que a gente falar aqui, vai ter, todas as referências vão estar no nosso Instagram, no Esquina com Jess e no nosso Twitter. Qual que é o nosso Twitter, Fê? Arroba Esquina com Jess também. Arroba Esquina com Jess também, segue a gente lá. Quer dizer, sem o também, tá? <risos> Ouvintes, por favor, não ponham também é, A gente não conseguiu com essa arroba Na verdade a gente tentou também Mas não tinha disponível mais A gente só botou <risos> E tem alguém aqui se segurando Pra, <risos> pra não fazer barulho Porque não foi apresentado ainda Mas hoje temos convidada de novo Sim. E pra falar com a gente sobre esse filme maravilhoso Marina Alves Cadê palmas, editor? Ai, gente, eu tava aqui perdendo o ar já, tentando segurar a risada. Essa introdução foi, assim, maravilhosa. É proporcional ao convidado. Obrigada. Mas fala, antes da gente começar a falar propriamente sobre o tema do nosso podcast, fala um pouquinho pra gente sobre por que, que as pessoas... Devem saber por que, que a gente te chamou para ser nossa parceira de bar hoje. É, quem gente, é você? Gente, vocês me chamaram, não sei, acho que minha mãe pagou bem, não sei. Não, sei <risos> não brincadeiras à parte. É, bom, eu não sei, sou uma lead hopper, sou uma pessoa muito ligada ao jazz há muito tempo. E sou uma, uma cinéfila. Uma de São Paulo. <risos> uma DJ de São Paulo. Uma, uma das melhores DJ de São Paulo. Uhum. Tô no Rio, mas concordo. Não, obrigada. <risos> e sou uma pessoa muito cinéfila também. É, já trabalhei um pouco com, com isso. Já fui... É, já escrevi sobre cinema para alguns sites. E, enfim, o, o jazz e o cinema sempre foram coisas muito ligadas à minha vida, desde, sei lá, adolescente. Eu assisti muito filme, muito filme clássico, muito filme dessa época, que agora a gente volta e revisita tudo, tudo isso para pegar referência. Então, para mim, é óbvio que é um prazer e uma alegria poder juntar dois tópicos que eu amo tanto, e poder falar com vocês, é óbvio. 
Dizem que é a produção que você começou a dançar por culpa de filme, é isso? Exatamente. Na verdade, é, sei lá o que, que me deu. Eu acho que eu... Tipo, eu, só, eu, eu só assistia filme de terror quando eu era adolescente, né? Adoro. E aí um dia eu zerei os filmes de terror da, da, da locadora. E aí eu falei, ah, eu vou ali naquela prateleira... Olha, as finadas locadoras. Eu vou naquela prateleira ali que ninguém nunca passa perto e eu vou pegar alguma coisa ali. E aí eu peguei qualquer coisa e, enfim, foi assim que eu comecei. Assisti muitos filmes clássicos, muitos filmes dos Foda. anos 30 e 40, da época de ouro de Hollywood. E, obviamente, o que, que tem nos anos 30 e 40 é muito jazz, né? Então, uhum. é, tudo isso que eu escuto agora pensando em dançar, eu escutava sem saber que eu podia dançar. Então, na verdade, eu fico até meio, meio puta da vida, porque eu poderia ter descoberto o indie hop muito antes. <risos> se eu tivesse prestado atenção nesse pequeno detalhe, que as pessoas também dançavam aquela música que eu gostava tanto de ouvir. Então é isso, Brasil. Nossa, a gente trouxe mais um convidado de peso, porque agora, acho, que, acho que agora a gente tá ficando um negócio de mal acostumado e quer trazer convidado <risos> sempre, porque a gente gosta de trazer pessoas para somar nesse bar aqui nosso, que hoje está em Portugal. 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 É, então vamos começar a falar sobre esse negócio aí, que uhum. é o tema do nosso episódio de hoje, como eu falei lá na introdução. Filme da Netflix, Voz Suprema do Blues, e... Qual é, o, qual é a sinopse? Como é que faz para falar a sinopse? A gente quer contar para as pessoas sem dar spoiler? Ah, acho que dá para dá resumir muito bem, né? A Voz Suprema do Blues é, é baseado numa peça de teatro chamado My Rain's Black, Black, Black Bottom, escrita por August Wilson. E a história é um dia de gravação de uma música em Chicago, em 1927, de uma música da Marraine, e todas as questões ali, entre os músicos, ela e toda uma discussão, é, tanto de racismo, machismo, eu acho que tem aí muita coisa que dá para se discutir com o filme. Mas falando bem assim por cima, é isso, né? Eu acho que, acho que é importante salientar, não é um filme biográfico, muitos talvez podem uhum. ir buscando, achando que Sim. vai conhecer a história da Marraine, não é um filme biográfico, uhum. ele é todo fechado num, em um dia só da gravação né, da música que dá nome ao filme original, né, o Marraine's Black Bottom. É, é muito mais sobre uma discussão social também o filme, né, sobre várias camadas de discussão social, de discussões raciais, discussões de gênero, várias questões envolvidas. É camada pra caralho. É, é. Do que um filme focado na Marraine, né? Ela, inclusive, nem aparece tanto. Algumas das minhas cenas favoritas, inclusive, ela nem aparece. Sim. A gente ia ter que conversar sobre isso mais pra frente, Guilherme Ribeiro. Uhum. Vamos aí que Negócio dessa de cena vez... cena que não tem eu, a mar... Dessa vez eu anotei coisa. Dessa vez eu anotei coisa. Eu tenho duas folhas de coisa anotada. Então, pra gente começar... É... Acho legal a gente já começar a pensar que no, no nome... É... O nome em português fala do blues, né? A, a Ma Rainey, ela foi uma cantora de blues. É, a gente também não tá aqui para ficar contando muita coisa da história dela também. Ela foi uma das primeiras cantoras de blues, é, sei lá, até de, de antes da Bessie Smith. E tem aí uns negocinhos aí, que fala aí entre Ma Rainey e Bessie Smith. Eram duas cantoras muito, muito conhecidas daquela época. E tem uma das coisas que, di, que bom, dizem é que a Bessie foi discípula da Marraine. Que a Bessie Smith aprendeu muita coisa da Marraine. Inclusive, tirou ela da prisão uma das vezes em que a Marraine foi presa. Você sabe por que ela foi presa, né? 
Porque... Ah, então. <risos> Por que, que ela foi mais. presa? <risos> a gente pode falar, a gente volta nesse assunto depois. Mas, a gente enfim, volta depois? Que... A gente volta depois. A gente volta ela depois. Ela cometendo mas... uns atos aí. É. Fazendo, fazendo umas festas. Ela tá fazendo um negócio de orgia. Aí, o... <risos> Do, da cantora de blues que ela era uma das primeiras cantoras, diz uma lenda também que foi ela que iniciou a chamar o blues como blues, reza, reza essa lenda aí também que foi ela que chamou, é, e ela fazia muito sucesso, brasileiros e brasileiras, no sul dos Estados Unidos. Sul esse que era completamente segregado, preconceituoso, racista, uhum. não que o norte não fosse, mas a gente já falou sobre isso algumas vezes. Então ela fez muito sucesso no sul dos Estados Unidos com esse estilo musical, né? E, uhum. e aí a trilha sonora do filme, que foi feita pelo... Bra... Bradford Marsalis. <risos> Aquela que não sabe falar esses nomes. É, que, foi, que foi feita Nossa, por eu ele. falei errado, é Branford Marsalis. Bra... Branford Marsalis. <risos> Eu acho que a gente... Garçom, pode segurar a cerveja aí. Isso, obrigada. <risos> aí, <risos> é, ele, ele, irmão do, do Wilton Marsalis, talvez eu tenha falado certo, talvez. É. Irmão do Wilton, irmão mais velho do Wilton Marsalis, ele quem fez a trilha sonora do filme. E, e aí eu queria saber uma coisa que eu só fui prestar atenção, na real, na trilha sonora, na segunda vez em que eu fui ver o filme. Sim, Brasil, eu assisti uma vez e meia. Não terminei de assistir a segunda. Mas nessa segunda meia vez que eu comecei a assistir, eu achei. Foi quando eu, come, foi quando eu consegui prestar atenção na trilha sonora. E o quanto eles brincam com a trilha sonora durante o filme. Quanto eles colocam uhum. uh, a questão do jazz ser. não ser animado, né? Ou o quanto eles estavam buscando esse jazz mais animado, que é o que a gente dança de fato, que é o swing e tal. Uhum. E o quanto a Má tava ali ainda no, num blues, tava ali na, numa coisa mais. Na, numa pegada do que foi que ela aprendeu, ou que ela cresceu fazendo, ou que ela viu, enfim. Até o que, que vocês acharam? Era... O que vocês sentiram? Fala, fala. Eu acho que até porque era, era um momento que ela tava no auge, né? Ela foi a pioneira do, do blues, ou é, a chamavam, e ela também se chamava de, de certa forma, de, da mãe do blues, né? E, só que quando ela consegue ganhar essa projeção que era fora do circuito de, tipo, ela fazia muitos shows, ela era muito conhecida entre as pessoas, né? As pessoas do dia a dia. Famoso boca a boca. É, e aí quando ela começa a ganhar essa projeção de tipo, ah, vai gravar um, né, vai... não era nem um, um disco, né, era tipo um, eu não sei como é que é o nome daquele disco que tem uma música só, tipo um singlezinho, Single. né, exato, é. esse mesmo, <risos> esse menino mesmo, é... era a época da, tipo, da efervescência da... dos anos 20 pra 30, né, onde... Tipo, começou a ter uma, um movimento menos rural e mais desenvolvido, digamos assim. É a época que também coincide, tipo, com o surgimento do swing, né? Então, ela, o blues era uma música que era a raiz, realmente, é, dos Estados Unidos. Mas, como todo movimento de musical, começa a surgir uma outra coisa que vai acompanhar a sociedade Sim. da época. E essa coisa tinha que ser mais energética os shoppings, e essa coisa tinha que ser mais energética, e daí tinha essa fica implícito, né, essa meio que briga do blues Sim, com o swing, total. essa transição Sim. e dando um contexto ali, o filme, né, a cena acontece em 1927 em Chicago, e bem um pouquinho antes desse período, acontece o que eles chamam da grande, a primeira grande migração, que é quando uma galera uhum. sai do sul dos Estados Unidos galera que eu digo são músicos e dançarinos negros 
saem do sul dos Estados Unidos, em especial por conta do final da Primeira Guerra Mundial, e migram para o norte uhum. e vão para, sobretudo, Chicago e depois vai para Harlem, em Nova York. Então é um período também que a, a música está chegando e se fortalecendo lá e ao mesmo tempo se transformando, como a Marina falou, né? se transformando por conta dessa, dessa mudança de ares. Uh, e não só do sul, né? Tem uma galera subindo também dos, do Caribe, né? A, a própria mãe da Norma, uh, nos outros episódios a gente já chegou a falar, Norma Miller, uma dançarina uh, de Lindy Hop que tá, nasceu nessa época. A mãe da Norma vem do, do Caribe né, nessa época, mais ou menos. Uh, então tem essa migração indo para o norte de todos os lugares. Sim, e que se refletia não só né, nos músicos e... Uhum nos artistas, mas na população geral. Tanto é que na introdução do filme a gente vê, acho que é uma das poucas coisas do filme que tem uma certa licença poética, vai, não tá tão adaptada assim da peça, né? Que é a introdução uhum. que a gente vê assim, tipo, meio que umas animações mostrando as capas de jornais dizendo, tipo, o norte que era a força sim. de trabalho. Então, é um movimento geral, né? De, de imigra uhum. emigração dentro dos, do, dos Estados Unidos, porque as pessoas estão indo para onde tem oportunidades, a tal da, da terra prometida dentro do, do uhum. próprio... Né, dos Estados Unidos. Enfim, é onde está a grana, é onde está tudo, né? A efervescência toda. Então, naturalmente, os músicos vão, vão procurar se fortalecer. Onde também, teoricamente, teriam condições melhores de vida, uma vez que o sul dos Estados Unidos tinha, enfim, questões de segregação racial muito pesadas, né? Uhum. É, e o, o, a própria Má fez parte de... Não sei se a gente já falou em algum episódio sobre os ministrais... Posso estar falando errado também? Acho, acho que ainda não. Mas Ministrés era um espetáculo, um grupo de Valdeville que existia na época e que majoritariamente faziam performances pejorativas da, 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 de estereótipos das pessoas negras, né? Então, a Má, sendo uma mulher negra, fez parte desse tipo de grupo e existia, sim, atores negros que faziam parte desse tipo de grupo. Ela ficou por muito tempo sendo fazendo esse tipo de show, né? E rodando com outros músicos, principalmente porque ela foi casada com um ministrel, que, como é o nome dele? William... É o... William. É o William Pa... William Pa Rainey. Pa Rainey, é. sim. É. Que era My Pa Rainey. É. Ela foi casada com ele e aí, a partir daí, ela mesmo que depois que separou, continuou viajando com esse grupo para fazer esse tipo de performance desse de ministrel, que era um Osvaldo Davides também da época. Tanto que no, no início do filme, né, a primeira cena mostra um desses shows, né, uma, ela tá numa tenda e eu não uhum. sei vocês, assim, não, não, não é spoiler, eu acho que né, quando a gente for chegar na parte mais pesada da, da trama, a gente avisa que ali vai ter spoiler pesado, mas a primeira cena é uma cena que ela me incomodou muito no começo e logo depois foi tipo, ah, um alívio. Porque começa com dois garotos correndo na, Ai, na floresta, sim. barulho de Nossa. cachorro. Eu falei, putz, mano, deve ser aquelas cenas tipo dos caras perseguindo, supremacista branco perseguindo os, os, os moleques. Aí do nada vira a câmera e tem lá uma tenda, uma fila com o pessoal comprando é, o ingresso na bilheteria. E aí é, é, é como começa é. o filme, né? Ela cantando numa tenda, fazendo show. Esse é, isso é incrível. Tá lá. É, e a mensagem, a mensagem tá lá. Exatamente. Não, não, é, não, 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 não acontece a cena, não acontece o desfecho, mas a mensagem tá lá. Quando começa, todo mundo sente esse frio na barriga. Mano, duas pessoas pretas. E aí aparece o ano, 1927. As no meio do mato com barulho, de, com barulho de cachorro atrás. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo e aí todo mundo. mundo já dá aquela gelada no cu da trava... É, é. Todo mundo, hum. mundo, assim. Todo mundo, todo assim, mundo, geral, mundo. assim. Muita Exato. gente. É, eu tava falando da minha bolha e adjacências, mas... <risos> 
Talvez é, aqueles que molhar aqui vão pensar, mas eles não deviam estar fazendo alguma coisa boa pra estar sendo perseguidos, né? É. Ih, é bandido, vai ser preso, gente, porque tá fugindo. É. Mas eu acho que o, a introdução do filme, ela é, ela é incrível justamente porque ela vai pegar os dois públicos, né? Tanto a pessoa que tem, que já percebe alguma coisa ali do contexto histórico e tal, né, que já vai automaticamente associar com KKK, com Jim Crow e essas coisas todas. E aí vai dar aquele alívio depois, como o Fê falou. Como essas pessoas que talvez não, te, não estejam nem sequer ainda prestando atenção, porque é realmente a primeira cena do filme, mas ela trabalha justamente para você sentir um pânico. né? Tá escuro, Sim. tem duas pessoas correndo, você vê que são duas pessoas pretas, então todos os seus estereótipos já estão na sua cabeça como um filme, enfim, né, com uma, uma introdução meio suspense e tal, para logo Sim. em seguida você falar, ah, não, peraí, não é sobre isso, né, é também sobre isso, mas uh -huh. tem os dois lados, e eu vou te apresentar os dois lados em breve, mas você consegue ver na introdução sobre o que, que vai ser o filme. Sim, já conduz a pessoa para as discussões que vão ser trazidas, né. Oh, e... e, e... <risos> Essa conta, essa conta hoje vai ficar gigante de tanta discussão. <risos> e essa cena inicial eu acho ela muito bonita, porque é ali o pessoal batendo palma, curtindo, cantando, né, é, se divertindo. Então é muito legal ver isso. E eu não sei se vocês assistiram, né, mas no, também na Netflix tem um documentário dos bastidores é, ah, sim. do filme. E sobre Nossa. essa cena, mostra a figurinista, que eu não vou lembrar o nome agora, falando a preocupação que ela teve, tanto com a, a qualidade histórica, né, de ter realmente é, figurinos que condizessem com, com o período, mas como ela teve a preocupação de chegar em cada figurante e falar, olha, essa roupa que você está vestindo significa uhum. isso, isso e isso. E eu lembrei disso, né, dessa parte dos bastidores, porque no documentário tá falando justamente dessa cena, né, porque acho que é a cena, acho que é uma das poucas cenas do filme que vão abranger outros figurantes, outros personagens, porque depois vai ficar muito bem centrado ali ao mais restrito, da, né? da Marine e a banda dela. A figurinista é a Anne Ruth, R-O-T-H. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é Anne Ruth. Bom, é... então assim, ela, ela, acho que por tanta coisa que ela fez, nesses, principalmente nos Valdevilles, mas é uma outra coisa que esse início do filme traz, essa questão de todo mundo, depois dessa interpretação, né, deles estarem fugindo de alguma coisa, mas uma vez, como o Fê tava falando lá dentro, é, tão, é tanta energia, é tanta, tanto bagulho ali, <risos> tanto fervor, tanto... E com isso ela popularizou muito o blues, né, por ela ter tocado tanto, uh, e talvez a gente também fale mais pra frente, mas por ela ter... Manda pra mãe que a mãe, que a mãe, a mãe, a mãe segura. Uhum. Então ela matou no peito e chamou de seu e, e graças a ela... Também, né? Claro, tiveram outros músicos e cantores, mas ela foi uma das pessoas que fez o, o, o blues se tornar também popular, né? Ela participou dessa... Desse, não é bem levante do blues, né? Mas ela participou <risos> dessa emancipação do blues. Ela é... foi muito empresária, né? Também. Tipo, visionária mesmo, porque... Pra estar no, na posição que ela estava na sociedade, né? Da maneira como a, a figura dela era vista na sociedade naquela época. Ela realmente tem que mesmo é, matar no peito, né? E falar, não, deixa que eu resolvo. Ela entendeu 
isso, né, eu não, não sei a fundo a história, a, bi a biografia dela, até porque eu acho que é um pouco difícil, acho que tem a... Ninguém sabe nem exatamente em que ano que ela nasceu, né, tem, tipo, uhum. duas datas que circulam aí, é, Sim, a, a quantidade de informações... Ou... É, desculpa, 86. não é 1922, é, mil, é 1882 1886. ou 1886. Não só a data, ah. nem o local exato onde ela nasceu, tenho certeza. Exato. Né? Então eu acho que assim, não dá pra. Eu não sei muito da, da história de vida dela, mas o que a gente sabe, dá pra perceber que ela sacou muito bem, né? E eu acho que até uma das falas que, que a Viola Davis, que interpreta a, Ma, a Marine no filme. Maravilhosa. Fala, né? Que, é a, que são uma das, das falas principais e mais fortes. Né, do tipo, você acha que eles não se importam comigo, né? Ai, eles se importam com, com a minha voz. É, a minha voz é a única coisa que chama a atenção nesse ponto. Então, acho que ela entendeu isso muito rápido e ela trabalhou é, com isso a favor dela, né? Que eu acho que é uma tônica do filme, que em vários momentos a gente vai ver como os personagens ali de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, eles tentam contornar a situação que eles estão para poder né, conseguir o que eles querem, porque é isso que todo mundo quer, né? É viver e ter sucesso, e enfim. Então, eu acho que ela realmente foi pioneira nesse aspecto, não só pela, pelo, pelo contexto da música, mas também porque ela conseguiu ter sucesso, né? Sair do, da posição que havia sido destinada para ela na sociedade na época. Caralho. E o filme deixa isso muito claro, né? Sobre, sobre essa postura dela de irredutível o tempo inteiro. De que, as, de que tem, as coisas têm que ser dessa forma. E essa cena que você falou é maravilhosa, é muito foda. E eu tava lendo hoje, agora há pouco, antes da gente gravar sobre o filme. E eu vi que ela teve... Na verdade, eu peguei um lugar que eu achei que ia falar sobre o filme e acabei lendo sobre ela. E, e você falou dela empresária e é isso. Ela teve vários problemas com... Como é que é? Manager? Empresário. Empresário. Com os empresários, até que uma hora que ela largou uma porra dos empresários e virou a empresária dela mesma, assim, começou é, a, 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 a se... E é muito foda isso, sabe? E imaginar uma mulher preta nos Estados Unidos em 1920 sendo empresária de si mesma e fazendo sucesso e cobrando o, o que ela achava que era justo, mano, uhum. isso é muito potente, muito potente. Não, e assim, imagina pra uma, pra uma indústria fonográfica onde o primeiro disco gravado foi por uma banda de brancos, pensando no jazz, uhum. né? Então, para uma indústria onde a banda, as bandas brancas eram as melhores, os empresários todos eram brancos, era um universo majoritariamente como... Enfim, branco. É... É... Você é uma mulher totalmente fora de um padrão imposto por uma sociedade, né? Uma mulher negra, não era rica, é... não era magra, é... não era, era doce, era retinta. Era retinta. Então imagina todas essa, toda essa soma de cartela do bingo que ela preencheu ali para uma sociedade que era contra aquilo, aquilo era feio, aquilo era ruim, aquilo era, era selvagem, aquilo, enfim. E era bissexual. Todo... E era bissexual. E era bissexual. É, tanto que fez orgia. Aí, o. <risos> era orgia bis... é só de mulheres, inclusive. Oxi, gente! Orgia é só de mulheres, Mar... Marininha, nessa hora. Opa! Aí. Opa! <risos> <risos> é, Marineta tá assim, quero. Aí ela. Voltando. Aí ela, ela, todo, ela, fora de todos esses estereótipos, né? Ela chegar a alcançar o que ela alcançou, ela teve muito que bater no peito e muito ter que é, não abaixar a cabeça. Não abaixar a cabeça pra, pra empresário, ou até, 
se tornando a própria empresária, né? Mas acho que mais do que isso, o filme mostra que o tempo inteiro ela tá ali não abaixando a cabeça, ela tá ali mostrando que se ela não for ou se ela não fosse do jeito que ela foi, talvez ela não tivesse alcançado, ou talvez tivessem usado ela, enfim, como a gente vai dar um spoiler talvez mais pra frente, como fazem com outros músicos do filme. Mas ela precisava ser daquele jeito, e isso é muito é, característico da indústria fonográfica, principalmente daquela época, né? Mas assim, uhum. isso acontece até hoje em dia. Então até hoje em dia, se você é um músico ou um artista negro e você não bota banca... Você uhum. não é bom o suficiente para estar naquele lugar. Pode eu tenho crer. uma. Eu, eu acho que eu não falei isso aqui ainda, mas <risos> eu gravei um outro podcast que fala sobre cinco. São cinco episódios que fala sobre a história do jazz também. E eu gravo com uma cantora negra também. E aí, em alguns dos episódios, a Indiana, que é a cantora com quem eu gravo, ela falou: ela, dias atuais, estamos em atualmente 2021. Dias atuais, ela, Indiana Noma, já teve que cantar em Cuxia para a cantora branca estar no palco. Nossa. Ou, enfim, quando eu me refiro palco, não necessariamente palco, pode ser na frente de uma câmera, tá? Uhum. Então, quando eu digo assim, era uma representação branca, mas quem fazia a voz, que a voz da Indiana, parêntese aqui, é maravilhosa, incrível e linda, a Indiana é quem fazia a voz nas coxinhas. Mas era, uma, era tipo dublagem, assim? Tipo, ela cantando e a mina fingindo? Uhum. É mini vanille, ah. vanille, essa porra? Então imagina, assim, em 2020, vou botar 20, porque a gente gravou o podcast ano passado, mas imagina em pleno século 21, pronto, mudei. Porra. Imagina em pleno século 21, você me ouviu uma história dessa de uma cantora negra, imagina o que a má não passou para ser a má. Em 1920. Imagina em 1927, a gente tá em outro século, Nossa. o filme se passa em outro século. Então, imagina o que, que ela teve que... Por isso que quando ela bota a banca, ela diz que ela tem que ser no tempo dela, do jeito dela, a música dela, tudo de acordo com hum. ela. Ela tá ali muito mais do que... Muita gente interpretou, e eu li algumas pessoas falando. Ah, mas ela é muito arrogante. Não é arrogância não, bebês. Não. Não é arrogância não. Ela tava ali se impondo para ser do jeito que ela queria que fosse e para ela estar no lugar em que ela quer estar. Tá. Não é arrogância não, tá bom, bebê? Isso. Você vai me vai respeitar, respeitar quer você queira, quer você não queira. Exatamente. Exato. Você precisa de mim e eu sei que você precisa. Não uhum. é aquela assim, você precisa de mim, mas eu preciso de você também. Não, não, não. Você precisa de mim e eu sei que você precisa. Então, eu vou lhe usar. É, é bem usado. Tá... <risos> é, e, e que é aquela cena maravilhosa que ela deixa claro pro empresário, né? Na hora que ela... Na hora que ela eh, o bagulho dá errado, ela simplesmente levanta e vai embora. E aí ele implora, ela fala, você tem 15 minutos, se esse bagulho dá errado, eu vou voltar pra minha turnê no sul e eu vou fazer mais dinheiro que você. Então se vira vacilão, em inglês. Ela tem várias falas assim ao longo do filme inteiro. E aí, é, uma... uma... <risos> Que eu falei assim, ah, vamos discutir mais pra frente, Guilherme Ribeiro. Uma cena que pra mim, é, uma das cenas pra mim, que é incrível, é a própria Má contando, falando por que que ela é daquele jeito. É uma cena que ela tá conversando com o Cutler, se eu não me engano. Com o Cutler, sim. Eles estão conversando e ela tá, dizendo, ela tá dizendo de maneira bem fria, mas bem rígida e com bastante rancor. Não é rancor, mas pelo menos pra mim me dá uma sensação de... de de tristeza, de amargura, sabe? De que sofreu pra uhum. caralho pra caramba, <risos> Tô zoando. de que sofreu muito pra estar naquele lugar, e ela contando, sabe, com essa cara, e só um outro parênteses aqui, Viola Davis, né, amores? Viola Davis. Ela Deus. contando e falando, e aí você fica assim, 
Se alguém, com aquela fala dela com o Cutler, não entendeu que não é arrogância, volta e assiste de novo que não tá assistindo certo. Volta e assiste de novo. <risos> É muito louco, né? Você assistir esse filme nos dias de hoje e você vê muitos dos das falas de, de muitos dos personagens que estão ali. É, você vê aquilo e se você não tiver, se você não, não tiver atento pro, pro momento em que o filme está se passando, né? Se você não, não se você tirar uhum. de contexto que a gente está falando dos anos 20, é, você fala, nossa, essa discussão ela tá agora, ela tá aqui, né? Muito, muito pouca coisa é, mudou no sentido de é, isso, né? De, de oportunidade, de visibilidade, é, muitos, muitos dos, dos problemas que as pessoas estão relatando ali, a gente tá ouvindo isso agora também. Né? Isso dá um pouco de desespero, assim, falar, meu Deus. Um pouco? Nossa, tá minha... <risos> tipo, e assim, aí... E aí, uma outra coisa também que, tipo, tinha muito na época, e, por exemplo, eu falei da primeira gravação do CD é, que foi por uma banda de brancos, não foi por um músico negro, porque o músico não quis. Só um instantinho. O que você tá fazendo aqui, cachorro? <risos> do nada tem um cachorro. Veio participar. Do nada temos um Nick. É. É, bom... E eu tava falando da primeira gravação do, do disco que foi por uma banda de branco. Não foi por um músico negro que foi ofertado para ele fazer essa gravação como um primeiro artista de jazz, porque ele não queria ter o seu método de tocar reproduzido para que as pessoas não imitassem ele, para que ele não, não perdesse o seu lugar de, de prestígio a partir do momento em que alguém imitasse ele. Sim. Isso foi em que ano? Isso foi no, foi no... De que ano é a gravação? Eu não lembro. A primeira? É. é a banda é original de Dixieland Jazz Band. Mas uhum. eu não me lembro agora qual foi o ano. Mas tem o, o, o... Era um trompetista. Chama... Ai, eu tenho isso anotado, mas agora de cabeça eu não lembro. Frank, se eu não me engano. Isso tá num documentário que também a gente pode fazer um episódio sobre. Que conta a história do jazz. São, uhum. Foi pelo Ken Burns. Ken Burns. Tem acho que uhum. 10, 13 episódios de uma hora, assim, é bem extenso, mas ele fala sobre isso em alguns dos episódios, que era um trompetista, que foi cham... eu li também isso em outros lugares, né, que foi chamado para ser o primeiro artista a gravar jazz, mas ele não queria porque tinha essa coisa, né, de copiarem ele, aí ele não queria ser copiado e tal, tanto que ele tocava com um lencinho em cima do, do dedilhado dele, para que as pessoas não uhum. vissem a maneira dele tocar e não copiassem ele. Então tinha muito dessa coisa, né, do, do... E eu acho que isso também pode ser que tenha um pouco na má, sabe? Uhum. É o jeito dela. Se não for... Ela sabe qual é o jeito dela. Então, tipo, botam até essa possível rivalidade dela com a Basie Smith. E pode ser que... E tem... tinha muito disso, né? Dos músicos daquela época, era a única coisa que eles tinham. Né, que era o tocar, né? a única coisa que eles tinham, que eu digo, de prestígio. Né? O resto era tudo uhum. trabalho braçal, tudo trabalho de qualquer jeito. Assim. Então, a única coisa que eles tinham de prestígio, que davam fama, que, que eles se viam numa outra posição de não subalterno, era a música. Então, se você se perder aquilo que você mais tinha de precioso, é igual guardar num cofre dinheiro, gente. Eles guardavam no cofrinho mental e corporal deles a habilidade deles de tocar e cantar, e enfim. Só para citar, a primeira gravação foi em 1917. 17. 
pela original de Klindbeck. E aí, se eu não me engano, foi no mesmo ano, ou foi pouquíssimos anos antes, que o, o, o artista, eu não me lembro o nome agora, Frank, era um dos que fazia sucesso em Nova Orleans. E ele negou porque ele tinha medo de imitar em ele. E aí foi lá o Nick de La Roca, com a original jazz band. E yay! Somos a primeira banda. É, só voltando em uma coisa que, que a gente acabou falando, você falou sim. E eu tava lembrando de como é retratado no filme, né? Toda essa... É, essa casca da Marini, né? Tipo, tudo isso que você... Que, que, né? que era uma mulher, que era, era negra, era retinta, era... É, né? Tinha que se colocar ali para conseguir o que ela queria, os objetivos dela. É, eu acho que isso é muito... Agora eu acho que é muito bem retratado. Quando eu assisti o filme, eu fiquei com várias questões na cabeça, assim, eu falei, hum. Mas, enfim, é... eu acho que filme bom é aquele que você fica digerindo ele por um tempo, né, e pensando nele depois, e chegando a conclusões. Então, assim, no, no início, logo no início do filme, tem uma cena que me incomoda, me gera um incômodo, que é justamente quando ela tá saindo, não sei se é de um hotel, de, de algum lugar que ela tava, que ela tá indo pra gravação. Né? Uhum. E aí você vê ela com uma outra mulher, né? Que depois a gente entende qual é o contexto. E um menino, um outro menino, né? As três pessoas negras, é, de tonalidades de, da pele diferentes, mas negras, né? E a maneira como é a segunda vez que, você, que a gente é apresentado a ela, eu acho. Que a primeira é no, uhum. enquanto ela tá no habitat natural dela, né? E aí esse que ela tá indo para gravar e tal, e você vê os olhares das pessoas, né? Então, você conhece ela uma segunda vez sob o olhar das pessoas. Ela tá saindo, descendo umas escadas, indo em direção ao carro, e você vê todo mundo extremamente incomodado com a figura dela por tudo isso, não só por ser uma mulher pobre, é, negra, de pele muito escura, mas com a aura que ela tá andando ali no meio das pessoas, do tipo, eu não devo nada para ninguém, vocês estão me olhando assim, por uhum. quê? Né? inclusive passa de relance, assim, você vê tipo, como se fosse o um restaurante do hotel, sei lá, um monte de gente sentada nas mesas, isso me pegou um pouco, depois eu, eu fui ler mais sobre o, o, o dramaturgo né, quem escreveu a peça e aí eu entendi algumas questões, mas você vê as pessoas, inclu, inclusive pessoas negras, de pele mais clara, né, uhum. ao olhar para ela, extremamente incomodada, tipo, ela tá tumultuando ali, ela não é o lugar dela, nem mesmo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas é. não sentem que, que, que a Má está no lugar que ela deveria, né? Então você Sim. conhece ela de novo sob esse contexto duro e que, pô, como não ser, né? Como não ser assim, tipo, você uhum. vai ter que me engolir mesmo, né? Não tem outro não jeito de existir a não ser assim, né? Existir e prosperar, né? Sim. Para mim foi uma das cenas mais fortes, assim, uma das mais fortes, porque você vê, principalmente, e para mim, principalmente, por você ver o quanto, me, me, não me dói, né, mas me sensibiliza, porque eu já tive e talvez ainda esteja na posição daquelas pessoas sentadas vendo ela, talvez hoje eu esteja menos, mas eu já estive naquela posição, sem saber que eu queria estar naquela posição. Então, o que mais me dói, mais me sensibiliza nessa cena é que você vê pessoas que era pra, eram para ser iguais, né? No sentido da, da, de, de, 
estarem numa mesma... Não estão na mesma posição social, né, no caso, mas... De poderem estar no mesmo lugar, ou nem precisar. Enfim, não tinha que olhar daquela maneira, aquela essa porra. Mas, é, o quanto me dói ver o quanto de gente tem essa posição, mas que você já espera esse olhar da pessoa branca. Não sei se eu tô me fazendo entender, Sim. mas enfim. Uhum. Você já espera esse olhar da pessoa branca. Você assim, ah, tá bom, já tá me julgando de algum jeito. É igual você, e desculpa meninos, mas é igual você achar que você vai ser abusada por todo homem. Pra mim é a mesma, entra no mesmo lugar. São diferentes aspectos, tá, Brasil? Mas entra no uhum. mesmo lugar, assim. Então, de pessoas brancas a gente espera. Mas quando eu vejo de que eu poderia ser uma daquelas pessoas do outro lado, olhando ela daquele jeito, sem sem, uh, por ignorância, sem saber que eu tô ali fazendo isso, por que que eu tô fazendo aquilo? Sem saber, apesar que tem, tem umas uhum. pessoas pretas aí que fazem sabendo mesmo, você acha que é Mas, tem umas pessoas que fazem por ignorância e que eu poderia estar naquele lugar de fazendo por ignorância, Sim. sabe? E isso é que me dá mais raivinha aqui, ó. É, tem essa cena e a cena do Cutler com o Sylvester entrando na mercearia pra comprar Coca-Cola, né? Não, e antes, né? A banda chegando. A banda saindo do metrô é, é a mesma coisa. É, eu ia Pode comentar crer. as cenas anteriores até a, a isso, é, que é, como a se falou, eles chegando do metrô, todo mundo, né, os brancos olhando e falando, mano, o que, que esses caras estão fazendo aqui? E sobre essa cena que a, que a Má falou, né, dela saindo, acho que, acho que era o hotel que ela estava, né, não, não tenho certeza, e logo depois tem a cena, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, a gente já pode ah, é. começar a falar de spoiler agora, começar a já falar foi, de detalhes, já, 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 já passou. Não, não passou ainda, até então a gente não deu nem não, nada tá pesado. Não, tá tranquilo, mas acho que a partir leve. de agora vamos liberar. É. Então, se você está ouvindo a gente e não assistiu ainda e não gosta de spoiler, dá uma pausa aqui na moral, vai lá, Netflix, Voz Suprema do Blues, ouve, ouve também o complemento que eles colocam, geralmente sugerem em seguida, veja, volta aqui e continua para conversar com a gente. Se você não assistiu e não tem problema com spoiler, continua aqui com a gente e se você já assistiu, também, porque agora a gente vai começar a contar é, as outras cenas que... Aí vão, podem ser spoiler pesado do filme. Né? E aí logo depois, né, já tem... Vocês falaram dessa relação com outros negros, mas aí vem o que já era comum na sociedade, que é logo depois ela bate o carro, né? Ela está no carro, chegando uhum. no, no estúdio, e aí bate o carro. E é uma cena fortíssima, porque além dela estar tá com um monte de homem branco rodeando ela ali, conta daquela situação, tem a cena do policial não querendo liberar ela de jeito nenhum, porque ele não consegue acreditar que aquele carro é dela. Uhum. Ela precisa provar que aquele carro é dela. E eu achei foda, eu achei foda, me lembrou até de uma tirinha, acho que do Armandinho, se eu não me engano, que tá ele e uma menina negra andando de bicicleta, o policial para eles e fala assim, essa bicicleta é de vocês mesmo, eu quero a nota fiscal. E aí ele fala, pô, nada a ver, quem, quem que andaria com a nota fiscal da bicicleta? É a menininha tira do bolso a nota fiscal falando, não, a bicicleta é minha. Né? Então essa questão de precisar provar né, da, das pessoas uhum. não conseguirem acreditar na possibilidade de ascensão social dos negros, deles poderem ter seus bens, terem suas coisas, seu dinheiro. Estarem então... no hotel chique, uhum. porque sim, sim. É igual. É igual não compa... Mas é igual uma situação da nota fiscal, por exemplo. Não acontece comigo, nunca aconteceu comigo, mas eu sempre ando por via das dúvidas. Mas é uma mãe falar para um filho negro: não sai sem, docu... não sai sem documentação. Se tu sai sem uhum. documentação, tu tá ferrado. Então é tipo é um tipo de dica que acho eu aqui, inocentemente talvez, Brasil, que nenhum. Le, Le Blonder, 
<risos> que nenhum Leblonder. Que Leblonder pode sair de casa sem identidade. Que no mínimo ele vai tomar um tapinha ali nas costas. A gente também não tá muito longe. O Capitol lá dos Estados Unidos foi invadido por, por manifestantes de supremac supremacistas de direito, brancos todos. E não teve uma bombinha de gás, um soco, um tiro de bala de borracha. Teve selfie uma... com o policial, sim. É, não teve. Aí volta lá alguns tempos no Black Lives Matter. Uhum. Foi um o BOP dos Estados Unidos lá pra poder tirar os manifestantes que nem tinham invadido invadido, nem invadido nada. a parada, mas enfim, é tipo esse tipo de situação, mas por favor, continue que eu... me bateu uma revoltos aqui, passou passou não, mentira, mas <risos> vou deixar você falar não, mas acho que sobre, sobre essa questão, acho que é, é, é isso mesmo, e só é, corrigindo rapidinho Marininha não é a segunda vez que a gente vê a Marine no hotel Antes disso, tem um, uma cena dela no show, que é quando, pela primeira vez, mostra a relação dela com o Liv, como que é o Liv, né? O personagem é do Chad Kibosman. Ah, pode crer. É a primeira vez que mostra como é a relação dos dois entre o tradicional, o antigo e o novo, né? O de tentar inovar, trazer modernidade pro que tá acontecendo. Eu lembrei disso agora porque tá tentando lembrar e falei não, pera, acho que antes disso a gente vê a, a uma, uma segunda vez antes de ter essa cena do hotel. Falha minha, é, falha que, minha. Que... Tem um probleminha de memória, é. gente, não sei se vocês <risos> Por isso, não foi, não foi a segunda, foi a terceira. Não, eu, eu só achei importante falar sobre isso porque é a primeira cena que mostra a relação dela com o Liv e, e que vai permear depois todo o resto do filme, né? Esse conflito também dos dois. Sim, e o quanto o conflito dos dois mostra muito o conflito blues, jazz, né? E das coisas de inovação. E, e até, eu diria, não só dela com o Liv, mas principalmente do Toledo com o Liv. E de, e de quanto o Toledo representava essa, essa, essa tradicionalidade, as coisas... Eu até não tenho uma palavra, qual que é a palavra que, que me veio na cabeça quando era... É, ligado à tradi a, a tradição e, e, e focado no blues e o, e o leve com, essa, com as ideias de mudar e de fazer outras coisas, né? Uhum. E eu acho que é um, o, o filme, o tempo inteiro, ele tem várias, agora que a gente já entrou na, no momento spoiler e, e problemáticas, o filme tem, ele, ele perpassa por várias problemáticas. A racial tá desde a primeira cena do filme até a última uhum. cena que a gente vai falar do filme, perpassa a questão racial em Nossa. todos os momentos do filme. Perpassa a questão da sexualidade da má. Muita, tá muito na hora do filme também. É, uhum. A força da mulher que, que a mulher negra precisava ter naquela época. Também tá super presente no filme o tempo inteiro. E aí, pra mim, essa cena dela com, com Liv é meio que a apresentação dos personagens, né? Então a gente tá apresentando aqui a Má, que é a estrela, pá, o holofote tá ali nela, ela já é consagrada, ela já tem o lugar que ela merece e tal, não sei o quê. E tá chegando um novo ali, tá chegando um, um, uma coisa ali diferente. Então, eu acho que, além de tudo, é uma apresentação dos personagens já, né? E, e também já coloca ali o triângulo, né? Não é bem triângulo, né? Mas já coloca aqui também o interesse do Liv pra, pela... pela Dulcimei. Né? Como é o nome dela? Dulcimei, o nome Dulcimei. da personagem. Dulcimei. eu tenho críticas ao filme, viu? Nesse, nesse aspecto. Então vai, solta. Mede bronca. Fala mesmo. É, eu, assim, eu tenho críticas ao filme, mas na verdade eu acho que de, passando a introdução, que a gente vê que é realmente é tipo é um filme, né? Porque a, a câmera se mexe, ela tá fora, ela tá dentro. Depois disso, a gente começa a ficar num ambiente né, mais fechado. Isso é por conta do filme ser uma adaptação de, um, de uma peça de teatro. Mas é, 
o jeito como a, a sexualidade da Marini é abordada, a maneira como o papel da mulher nesse filme, ele me incomoda bastante. Ainda que a gente vá pensar que tudo bem, a gente está fazendo um recorte histórico e também há de se ponderar o recorte histórico do momento em que o, o, o dramaturgo escreveu a peça, né, que é nos anos 80 e tal, mas é, eu tenho problemas com o fato de que muitas vezes a Ma Rainey ela é mostrada com uma certa ojeriza. Né? Eu acho a cena da Coca-Cola, eu acho ela uma cena bem cômoda para mim, porque ela pega, né? Ela pede para comprar as Coca-Colas, ela vai tomar a Coca-Cola e ela, tipo assim, ela toma, né? Ela mata numa golada só e você escuta aquele barulho e você vê as pessoas extremamente enojadas com a figura dela e principalmente você vê a a Dulce, como é que é o nome dela? Dulce May. A Dulce May olhando assim, é, com bastante incomodada com a figura da Marini e aí você vê ao longo do, do, do filme que, tipo assim, putz, uma mulher bonita daquela não poderia estar interessada numa mulher como a, Ma a Marini de verdade. Né? E toda vez que, você, que, a, que as mulheres são mencionadas no filme, elas são a desgraça de alguma coisa. Né? Ou elas são o... Ou elas estão ali, tipo, inflando a figura masculina. Né? Do mas tipo... você diz fora a má, né? Sim, mas... Sim e não, na real. Porque, assim... Tudo bem que se a gente for olhar a, né, fotos da Marini mesmo, que depois até mostra no, no, nos créditos do filme, é, eles fizeram uma, uma caracterização da Viola Davis muito boa. Hum. Né, chegaram bastante perto e tal. Mas eu não sei, muitas vezes eu, ela é colocada, tipo, parece que para a mulher ser forte, ela tem que ser... É, Bruta? Ela tem sei. que ser não atrativa. Eu acho que eu acho que não tem outros momentos, tem outros filmes que que, que colocam a Marine de uma forma um pouco mais é, tipo um pouco mais neutra nesse aspecto. Né? O mesmo mesmo o filme da Bessie Smith eu acho que, que que toca num ponto que eu acho que é tratado com mais cuidado em relação à figura da mulher e a figura da mulher queer também. Porque, enfim, essa é uma história, é fato que a Ma Rainey, ela tinha uma sexualidade muito aberta, ela, embora ela tenha sido casada com um homem, é, é muito notório os casos dela é, com mulheres, né? inclusive dizem que ela e a Bessie Smith tiveram algo, não, não se sabe ao certo, mas o fato é que a, o romance que é retratado na peça e, consequentemente, no filme, ele é um romance ficcional, ele foi criado para aquele contexto, né? E me incomoda que ele tenha sido criado de propósito assim, entendeu? A, a Dulce, que eu nunca vou lembrar o nome dela, May, a Dulce May é uma mulher é, magra, é uma mulher com traços né, tido bonitos e tal, e muito rapidamente você vê que ela está ali com a Marine por qualquer outro motivo, que não seja um motivo afetivo. E ao longo do, do filme uhum. você vai vendo que... É, que colocam ela como uma mulher interesseira. Sim. Então, assim, isso é, a minha, isso é a minha crítica em relação a uhum. como a mulher é retratada. Porque se fosse um, uma biografia, eu não ia poder falar nada. Mas esse personagem ele foi criado de um jeito e por um motivo. E tudo que ele, é, que ele faz ali tem um motivo, tem, quer provar um ponto. E esse ponto, né, né uhum. pra mim, como, como mulher é, LGBT, 
é um ponto que me incomodou um pouco. Eu, eu fiquei pensando aqui, e aí me conteste, eu fiquei pensando aqui na... Que a caracter, pra mim, a caracterização dela, eu fiquei mais pensando no, na questão do exagero, porque era de, dos Valdevires, ela em si era uma pessoa que gostava das coisas exageradas, então, pra mim, a caracterização dela tá mais na questão do exagero do que, de fato, não estar... Uh, tanto que a, lá no começo do filme ela dá uma, levanta a bunda, dá umas, faz umas representações de corpo, é bom, né? objetificando o corpo, mas ela faz esse tipo de apresentação lá. Então, pra mim, entrou mais nesse lugar do exagero, e pode ser só o meu olhar, mais do que, mais do que a forma como foi representado, né? E eu acho que também outra era da... Era, podia ser uma forma deles encontrarem, é, assim como existia a blackface, era a representação que tinha das mulheres, e enfim. Não, não, a mim não me incomodou tanto que eu levei para esse lugar do exagero mesmo, e dessa representação que eles queriam fazer, tanto que a figurinista falava sobre cada personagem. Mas a questão da Dulce May... Agora que você tocou, é realmente. Foi um pensamento que me passou e eu tinha esquecido durante o filme. Dessa questão do levar da mulher ser... Continuar sendo, mesmo que seja com outra mulher, a interesseira. Tem muito esse tipo de retratação também do, do feminino, né? De só estar tá com o artista, seja ele homem ou mulher, por interesse. Mas, por um outro lado, e aí já tô acabando, só me, fez, me faz pensar que... Uh, no contexto, talvez, também, que elas estivessem, não fosse interessante, romanticamente, para Dulce May, estar com uma mulher, porque ela estar com uma mulher naquela época, ai, que nojo, porque a mulher... Não sei, entendeu? Eu penso só assim, no contexto em que ela estava, pode somar a isso e por isso não ser interessante, mas é só um outro, um outro argumento. Não... Eu concordo com você que a visão realmente ficou estranha. Né? Tanto que na, na cena em que a Dulce May e o Lee... O livro eles vão ter ali, eles né, começam a, a, a flertar um com o outro, reforça muito essa questão da mulher interesseira, né? Do como uhum. ele falando, ah, quando eu tiver a minha própria banda, porque eu vou ter minha própria banda, eu vou gravar meu, minha música, vou ser famoso, é lá, você vai ser famoso mesmo? No dia que você tiver a sua banda, a gente conversa, uhum. né? Então, uhum. reforça ainda mais também nessa, nesse momento, né? Do, dos dois ali. Real, é a... É que chamam também de pejorativo de grupo, né? É, então, eu acho que é isso. Tem uma... É, tem esse lado histórico e, tipo, essa discussão muito forte do, né, do racismo, da segregação racial e de como os negros eram vistos e é um traço da, de toda a obra do Augusto Wilson. Né, que é o escritor da peça, é, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco, obviamente que é, né, o tipo é, é, é o lugar que me pega, né, é a representatividade uhum. é, LGBT, é, eu fico um pouco tipo um pouco frustrada, talvez seria isso, é, de ver esse tipo de, de essa forma de retratar uma mulher bissexual, né, ou uma mulher gay, de alguma forma, porque, como eu falei, essa história, ela foi colocada de propósito, né, não é uma... Uhum. Esse dia da, de gravação, ela, ela é baseada num, em fatos reais, mas ela não é um fato real, e aquela uhum. pessoa que tava ali com ela também não era, né, tipo, é uma, é uma história colocada ali. Então, por que a gente 
tem que abordar uh, uma mulher é, bissexual dessa forma, né? Por que, que a relação que tem que ser contada, já que ela vai ser mencionada ali, por que, que ela tem que ser uma relação de né, que, que, não, que não parece honesta, pelo menos de um dos lados? Né? E ela acaba, para mim, ela acaba nem, nem acrescentando muito o fato da, da Dulce bem depois né, se engraçar ali, tipo, né, da flertar e ficar com o, com o Liv. É, sei lá, para mim não, não foi uma coisa que eu falei, nossa, isso mudou o, o roteiro e provou um ponto para mim. Então, por que, que tem que retratar, primeiro, essa relação, que é uma relação de interesse, e depois retratar a mulher é, bissexual, a mulher gay, como é, do tipo... Assim que ela, que ela percebe algum interesse entre os dois, ela já vira para o outro, não lembro se era alguém da banda ou se era o, o produtor dela, e fala, esse cara não vai mais tocar aqui. Tipo, tem que proteger o meu, meu terreno, sabe? Território. Uhum. Enfim, eu acho que não invalida, o filme é, é maravilhoso, tem um contexto incrível. Mas só pra, tipo assim, só pra não, pra não deixar de ser chata, tem esse pontinho aí que eu achei, tipo... É... Eu não gostei de como foi retratado, sabe? Embora eu, eu entenda. Eu também entendi isso. E coisa que, por exemplo, não passou pela minha cabeça. Né, também. De pensar, obviamente, eu, eu, eu... Você falando agora, eu refletindo aqui enquanto estava falando, me fez pensar, tipo, o quanto amar é mais... Um... Como explicar? Talvez ela seja mais representada com gestos masculinos, não sei. Porque ela é. Ela anda mais durona, ela toma uma Coca-Cola numa garrafada, numa colada só, ela quer dominação de território. São características em algum lugar. É, eu não sei, machos. tipo assim, eu tenho não até sei. a impressão que isso é um pouco como ela era. Eu, tipo, eu não vi uhum. muitas imagens assim. Acho que se ela era uma pessoa mais masculina, masculinizada, eu acho que não tem problema nenhum dela ser retratada dessa forma, se é a, uhum. né, se é a forma real. Se é, é, isso é que me, me fez pensar, assim, se ela era assim ou se ela foi retratada, como você estava falando, né, uhum. pela inclusão desse, dessa relação, e se ela foi retratada assim para poder é, é, colocar essa relação em voga. E aí tipo, outra que me fez pensar, tipo... É, tipo, justificar, ah, é porque ela tem esse jeito assim, por isso que ela gosta de mulher, por hum. isso que ela é bi. Não sei. Mas pode Eu ser reflexo da, da se época também, assim. né? Tanto da, da época em que a peça foi escrita, quanto da época que a Marraine viveu. Nessa hum. questão da masculinização, não sei se vocês assistiram o filme da Bessie. Né, que ela a, a Marraine também é representada nesse filme e tem uma cena em que a Bessie está sentada num bar aí chega um homem para falar com ela ali começa a conversar com ela oferece uma bebida tal e some e aí vai embora e aí chega uma colega da Bessie e a Bessie pergunta ah mas cadê a Mar ah você acabou de falar com ela tipo oi como assim é logo depois ela olha pro palco tá a Marraine vestida de terno car é, cartola cantando Vestida de homem, né? Usando uma roupa tida masculina. Então, uhum. talvez ela fosse assim. Eu não tenho detalhes, eu não, eu não achei, não fui atrás da, é, da biografia dela, mas é um segundo filme que retrata esse lado dela. Então, pode ser que isso esteja ali dentro da, da personalidade dela e pelo período, né? Como a gente já discutiu no começo, pode dela ser. ter é. que... É, se colocar como uma mulher forte e nos anos 20, talvez para que uma mulher se mostre forte, ela tenha que 
usar como referência aquilo que é forte pra época, que é ser homem. Né? Usar então... as calças, como é que é? É, é? Não sei o que, as calças que veste, como é o ditado? Honrar as calças que vestem. <risos> é. Então, de repente, ela, ela, ela se via obrigada assim, já que eu preciso é, mostrar minha força, então eu vou mostrar minha força com aquilo que vamos respeitar, sendo rona, Sim. sendo grossa, sendo masculinizada. Eu acho até que no, Sim, eu... bom, enfim, se ela, né, o que é ela, eu concordo com vocês, tem que ser retratado como ela é. Mas é isso, acho que minha, eu, né, minhas questões vão para além só da personagem da Mar, mas até o, já que a gente mencionou agora a Bessie Smith, é, a única vez que ela é mencionada no filme, também é num contexto que, até onde eu, eu li e tal, e, e, e fui investigar, me parece, assim, bem é, enviesado, sabe? A impressão que me dá no filme é que elas tinham uma rixa, que elas eram arquinimigas, assim. A forma como, <risos> como ela fala, tipo, oh, eu não quero saber. E aí você vai ver... É, isso não é nem de longe, pode ser que elas tenham tido algum desentendimento, porque eram duas personalidades muito fortes, mas isso não é nem de longe a tônica do relacionamento delas, né? Uhum. A Má foi, tipo, foi uma inspiração, foi uma mentora para Bessie, é, uhum. elas foram amigas por muito tempo, se relacionaram por muito tempo, e eu não sei até que ponto... Né? mesmo depois que a, que a Bessie começou, de fato, a ma ganhar mais notoriedade, mais sucesso do que a própria Má, eu não sei até que ponto isso era tão válido de destacar essa rivalidade feminina. Tanta coisa que uhum. poderia ter sido mencionada, que deveria até ser mais mencionada, né? a gente que está olhando pelo viés uhum. da música, é, queria muito saber muito mais sobre a Ma Rainey, muito mais sobre o contexto do jazz na época, mas a única coisa que eles colocam ali da relação entre as duas é uma rivalidade, né? Uhum, tipo, isso também é uma uhum. coisa que eu falei... Hum, poxa, podia é. ter apresentado de uma outra forma. Sim, eles é. até tentam justificar com uma parada de tipo... Ah, não, a Bessie faz o negócio dela, eu faço o meu. E como, como esse argumento como, tipo, não, ela só, tá, só como se ela só tentasse... Só tivesse tentando passar essa mensagem de... É, autenticidade, sabe? Mas tinham outras formas de mostrar essa autenticidade sem fazer uma rivalidade com duas personagens que na vida real é o que você falou. Estavam longe de ter... Não, tá longe de, dessa ser a tônica do, do relacionamento delas, né? Sim, é, é aquela, né? Uma é a mãe do blues, a outra é a imperatriz do blues. Ai, uhum. vamos botar elas pra... Rinha de cantora de blues! <risos> e aí botou é. as duas... E botou... Gente, tanta coisa melhor. Podia falar da orgia, gente. A menina fez orgia. Não foi é, presa. É, me... Quer citar Bessie Smith? Fala assim, menina, você me soltou? Bessie Smith me soltou. Me soltou. Menina, foi Começa presa o filme com a, a Marraine saindo do, 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 da, da cadeia. Mano, e ela ser... só contando por que foi. Ia ser muito mais divertido falar de uma orgia só de mulheres onde a Bessie Smith soltou a Marraine. Mas eu acho que, sim, que isso, isso tudo que a gente discutiu agora reflete uma discussão que a gente teve hoje à tarde, um pouco antes da, da gravação, sobre ah, a questão a do título do, do filme, né? Porque em português <risos> é a voz suprema do blues e o original é Marraine's Black, Black Block. Uh, hoje tá difícil falar isso. Black Bottom. O, o nome original é Marraine's Black... Oh, caralho! Marraine's <risos> Black Bottom. Back, Back Guilherme, quero. Back, quero. <risos> Passa. Tá aqui, ó. Ou então, lá, vou, Back, vou Guilherme, te... tenho. Tenho. Tá. Vou tentar mais uma vez. Eu acho que é o meu é, cookie fazendo efeito. Vamos lá, vou, vou tentar mais uma vez. 
<risos> Vou tentar só mais uma vez essa última frase. E, ó, já sabe, essa vai dar certo, editor. Bora. É, enquanto... não, mas você acha que eu vou cortar alguma coisa dessa conversa aqui? Por favor, ah, né, cara? Tá Corte não, não só pela piada, mas pra, pra né, reduzir o... Vou cortar sim, relaxa. Bota de crédito no final. É, enquanto o filme original é Marraine's Black Bottom, né? Então tem essa questão de é, exaltar o Marraine, né? O, o Black Bottom da Má. Então tem aquela coisa de querer parecer centrar todo o filme. Claro, é um filme sobre ela, mas mostrar como é, ela controla, ela comanda as coisas, ela é a pessoa Sim. que uh, a música é dela, então tem que ser a versão dela, não pode ser a versão do Liv, é, bota essa rivalidade com a Bess, é ela como se fosse a que está é, garantindo que o blues tradicional se mantenha o mesmo, é ela, porque ela é a mãe do blues e tem até uma hora que o empresário dela conversando com o dono da gravadora, é, ele corrige o dono, o dono da gravadora falando, não, ela é a mãe do blues, né? Então tem essa coisa de colocar como se ela fosse a grande, não só a criadora, mas a grande protetora, né? Tá ali embaixo das asas dela como uma mãe cuidando do filho e a Bessie Smith é aquela que saiu fora, tá saindo fora, tal como o Liv também tá saindo fora, né? Saindo da curva que deveria ser o blues. Sim, que infelizmente a gente só não viu isso acontecer porque a Bessie Smith morreu, né? Mas... É. Uhum. Eu acho é. que ela, nesse ponto, ela era muito mais aberta, muito menos tradicionalista, digamos assim, com a música do que a, do que a Má, né? Que tava ali, tipo, presa à marca dela até. Eu até entendo, né? Que ela quisesse ficar uhum. tanto... Porque é isso, ela era mãe do blues. Não só porque ela era, mas também porque ela se, se, val... se fazia valer desse, desse título, né? Pra... pra continuar a carreira dela. E a Bessie... Dava, in, dava indícios de que iria flertar muito mais com o swing e muito mais com o jazz se tivesse continuado viva, né? É, swing era música meio louca, né, pra época, né? Hum. <risos> Como se reflete sim. na relação dela com o Liv, né? Com é a mesma Liv. coisa ali, né? O Liv, uhum. ele tá querendo sair do blues e ir pro swing, tanto que a cena, a cena que tem a primeira vez a relação dos dois é ele colocando o swingão ali no meio de um blues... Ele botando solo de trompete fudido ali no meio e ela olhando tipo, oi, o é, que, que você está fazendo? E tem uma cena muito parecida com essa no filme da Bessie, onde a, a Bessie começa, as duas estão fazendo dueto no palco, que é quando começa a relação profissional delas, começa a degringolar, onde ela tá lá cantando e a Bessie Smith começa a cantar e se sobrepor, a, 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 a Marco já começa a olhar tipo, não, pera, você não pode ser a estrela daqui, eu sou, uhum. é meu show, é... É meu espetáculo. É. E outra coisa com o nome, que também foi o que eu falei mais cedo quando a gente estava conversando, era o quanto que no nome, em inglês, voltando ao nome, né? Que é o Ma Rainy Black Bottom, também brinca com esse plot do filme, né? Que é tipo, que em algum momento do filme, a banda chegou primeiro e aí eles estão lá embaixo ensaiando. E aí o produtor vem, e o, o Cutler vem, beleza, vamos ensaiar as músicas. Aí o Liv fica assim, não, então é a minha versão do Black Bottom que vai ser, que a gente vai ensaiar. E aí o Cutler, não, não é, é a versão da Má. Fica essa discussão, aí o Liv vai lá, pergunta, o produtor chega, eles perguntam. O produtor fala que é a versão do Liv, porque eles tinham interesse, e a versão do Liv era mais swingada e tal, eles tinham esse interesse em encaixar essa coisa mais alegre, como eles falam muito no filme o tempo inteiro, né? E o Damar não, o Damar era blusão. Então, assim, o quanto também o nome Ma Rainy Black Bottom também brinca com essa questão do 
O Liv tinha a versão dele mais swingada, mais animada. E a Má tava ali ainda no, no tradicional do blues dela. Então, quanto isso representa mais do filme do que Voz Suprema do Blues? Uhum. Sim. Porque quando você escuta é. a Voz Suprema do Blues, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, pô, legal, vai ser uma cinebiografia foda sobre a Marraine. Aí, tanto que quando eu não, eu não, a primeira vez que eu assisti, eu assisti duas vezes, na primeira vez que eu assisti, eu não sabia o contexto, eu não sabia que era baseado numa peça. E aí, quando começa aquela cena que a gente já descreveu na floresta, eu falei, beleza, vai mostrar ela na infância dela, ela vendo ou, né... Alguém conhecido passando por uma, uh, por uma situação de racismo. Falei, beleza, vai ser aquela biografia tradicional. E não, não era. E aí depois, né, aí mostra como não faz sentido a, o, o título em português ser a voz suprema do blues. Não faz sentido algum. Não tem, não. Não faz, gente. Tira a força da Marraine. Tudo bem que o Liv também tem... São os dois protagonistas, né? O Liv também tem o impacto dele no filme. Mas o quanto botar a voz suprema do blues... É o que? É uma briga pra quem tem a voz suprema do blues? Se é o Lívia ou se é a Má? É o que que é? Ele nem canta, tá ele é trompetista, né? Não tem nem... É, não, assim, não tá nem é, tipo... competindo pela voz suprema. Qual é o rolê? Por que que tá a voz... É esses, essas pessoas que dão uns nomes brasileiros que eu não consigo fazer ideia, gente. Que faz umas... Pois é, mas é justamente por isso que eu, que eu também fui assistir com essa mesma com esse mesmo pensamento. Eu imagino que, assim como nós, mais um monte de gente faria isso. Ah, vou assistir uma biografia. E aí, até a, sei lá, até a metade do filme, a gente assistiu bastante. Eu tava assim, mano, eu não tô gostando desse filme, não, na real. Eu não tô, não. Porque é isso. A minha expectativa foi totalmente quebrada. E aí, né, de novo, essa coisa de... Tipo, tudo parecia um atos no filme. Né? O, o, os, uhum. os discursos, os momentos Sim. mais de explosão, né? de tipo mais fortes do roteiro e tal, que são basicamente todas as vezes que o livro está contando alguma coisa, né, sobre a vida dele, sobre as uhum. aspirações dele, era para mim eram tipo nossa, mas isso aqui são atos, esse filme, eu não sei, tipo é, tá, tá, a interpretação tá de um jeito diferente, eu não sei, eu não tava lendo aquilo como um filme, né? e aí e eu assim, mas gente, ninguém fala da Marraine, quem sabe como é que essa mulher surgiu aí, assim? Como é que ela é a dona da porra toda, assim? Né? Qual que é o contexto? Me fala sobre, sobre essa mulher, eu quero saber mais. Né? Porque é isso, eu fui achando que eu ia ver uma biografia. Então, até eu entender que, na verdade, realmente, aquilo parecia uma peça de teatro. Ela é montada no, no filme para ser uma peça de teatro. Né? Uhum. Tudo que acontece de, de grandioso em relação... Ao, ao roteiro, né, que não é tanto sobre o jazz e a música, é um pano de fundo para contar uma história mais aprofundada sobre esses assuntos todos que são muito mais complexos. Né? Mas até eu entender isso, eu estava assim, gente, mas não tá, Eu não entendi tipo, que filme que eu cliquei aqui. Né? <risos> Meio isso. O que aconteceu aqui? É. Aí que eu falei, ah, tá. E até então eu estava assim... É... Mas tipo, eu, tô, eu, eu, sei, eu sei o que esse filme quer falar, mas não era isso que eu tinha pensado que ele era, sabe? Uhum. Uhum. Aí na minha cabeça, você falando agora, me fez pensar que isso torna o filme interessante pra, porque você sai com vontade de querer saber mais sobre aquela mulher e que você não sabe no filme. E ao mesmo tempo você leva uma porrada na cara, né? Você termina de você fica assim. <risos> Uou. Nossa, total. É uma porrada atrás de outra. Nossa, uma porrada atrás Sim. da outra. Como a gente falou, o filme tem Ouvinte muitas camadas. É, é absurdo uhum. 
o quão bem foi construído e bem adaptado né, uma peça de teatro para o cinema e conseguir trazer é, as discussões todas que o August Wilson quis colocar na, na peça. Né? Não sei se vocês sabem, a, essa peça o, da Marraine é, faz parte de um conjunto de peças que o August Wilson escreveu sobre cada década do século XX, falando sobre a história e personagens afro-americanos. Então, a Marraine's Black Bottom é, situa o, a década de 20. Tem um outro filme famoso que acho que a Viola até ganhou o Oscar de melhor atriz, que é o Um Limite Entre Nós, o Fences, que também é baseado numa peça do August Wilson, que retrata a década de 50. Né? Então... E que também é estrelado pelo Denzel Washington, né, que, que é, é o produtor, o produtor desse ele filme. Ele é o produtor dos dois. Ele também é o produtor do Mar. E, e é o nome do, do, da, dessa sequência de filmes que o Fê falou chama The American Century Cycle. Fala sobre uh, essas histórias aí por décadas que o Fê falou. E como a gente está falando, né, produzido por quem, bebê? Denzel Washington. Você pensa que ele só faz filmes de ação? Não! Não. Ele também produz filmes A equipe bons. toda por trás, né? Falando da parte técnica, é foda, cara. A gente já falou uhum. da, da figurinista, o Denzel Washington como produtor, o Branford é, Marsalis na, na trilha sonora. E não sei se vocês sabiam, mas uh, é uma cantora, uh, quem, quem canta, né? A Viola, ela interpreta a, a Marraine, mas quem canta as músicas não é ela. Ela, na verdade, ela canta, se eu não me engano, somente uma música, que é a Two's Dog of Mine, mas quem canta é a Maxine Lewis, que é uma cantora foda. Ela que faz toda a parte, a, a parte de, de canto da Marraine do filme. Então, assim, é só gente foda trabalhando ali. Mas, assim, e tem um... Falando, é, eu anotei aqui uma observação para me lembrar de comentar. O ator que faz a voz do Mufasa, ele já foi um dos atores que fez essa peça, Sério? Essa peça no teatro. O James Earl Jones? É. Uhum. Que foda. A, ele foi, ele na na versão da Broadway, quem interpretou a Marraine foi a Whoopi Goldberg. Uau. Ah, é verdade. Ah, pode crer. <risos> verdade. É. E o pode sobrinho crer. dela, que no, no filme, né, o, que, que é uma cena incrível, né, ele tentando fazer a introdução da música e ele Nossa, é gago. Gente. Quem faz o sobrinho uhum. dele é o na Broadway também é o Anthony, o Anthony Mac que depois vai ficar famoso nos filmes da Marvel como Falcão, de filmes de ação. Então assim teve umas produções aí, teve muito ator foda que foda. que interpretou já já eles no, no teatro. E assim vamos falar aqui rapidinho, né? Temos uma conhecedora de Oscar aqui entre nós, mas só um negócio aqui para falar aqui rapidinho. Se o Chad Chadwick e a Viola Davis não uhum. ganharem o Oscar por este filme, eu perco. Eu já perdi a, minha a fé na humanidade, eu não tenho mais o que oferecer. Mais que eu já, eu já perdi. perdi a minha. Eu, eu não eu, sei o que dizer. Não eu, sei eu, mais o que eu falo acho que, acho, que, acho, que mais, acho que mais o Chadwick ainda, porque, mano, é absurdo. Algumas cenas dele são muito absurdas. Caracterização, atuação, cara, voz, o trabalho de voz desse maluco. Sim. O, a, a, foi o último a, filme a, que na ele pesquisa, fez. Cara. É, e além mano, de tudo, é, é o último foda. filme, então. Tem esse Além peso, não só o peso da atuação, né, que é realmente, tipo, é um trabalho né, fenomenal, assim, a, a forma como ele se doa, a forma como ele, como ele explode, né, você realmente, tipo, uhum. poucas vezes você consegue é, transmitir esse tipo de, de sentimento, principalmente para pessoas e realidades tão diferentes, né, eu acho que é, é impossível você não se sentir 
tocado pela crescente da, da atuação dele, assim. Mas, para além disso, é, o Oscar também gosta muito de, de pontuar os momentos, né? Então, assim, é, essa ser a última atuação do Chadwick antes de morrer, ah. da maneira como como ele morreu, né, que não era algo, era totalmente inesperado para todo mundo. É, uhum. Eu acho que, assim, ele, mais até do que, do que a Viola Davis, que a Viola Davis está maravilhosa, sim, mas eu acho que é, ela acaba tendo um, uma figura menor, né, se, se comparada à figura dele no filme. Então, uhum. realmente, ia me é, espantar se ele não fosse dois. indicado pelo menos, né? Pelo menos. Pelo não, menos. Se não ganhar, se não ganhar, eu, não ac... eu já não acredito, mas se não ganhar, eu já acho absurdo. Vai lá e tacar fogo em Hollywood. Mano, imagina, e assim, você pensar que o Mano já tava doente, cara. Sim. Imagina você doente. Nossa. <risos> e tem que falar muitas do, muitos dos, da, das palavras que ele fala, né? Que o personagem dele fala ali, a gente assistindo agora, sabendo o contexto em que ele tava, o momento de vida que ele tava... Acho que fica, tipo, duplamente mais forte, né? Uhum. Uhum. Sim. Então não Com tem como certeza. ignorar isso. Sim. Não, assim, o cara. A gente podia comentar as cenas é dele, a... né? A gente Hã? podia comentar as grandes cenas Podia, dele, é. Cara, né? que, <risos> acho que quando a gente falou tanto de spoiler, pode ter parecido que o que a gente até comentou não seja tudo isso, mas as cenas dele é, são fortíssimas. Ai, acho que a gente podia começar a comentar sobre elas, né? As cenas, as cenas na sala de que, que os músicos estão só ensaiando? Sim, sim. Toda, por exemplo, a questão dele com a porta. Eu ia falar ah, disso. Puta que pariu, essa diabo dessa porta. Ele tem uma questão com a porta que você fica assim, caralho, mano. Cara, você demora um, um, um processo ali, tem um... Roda uma ampuleta ali até você... Fala assim, o que, que tem essa porta, menina? Pra depois você entender a da porta. Sabe? Eu não entendi. Eu não, sei, eu não sei se eu entendi, se eu cheguei a alguma conclusão com a porta. Ah, na primeira... Eu fiquei pensando... Na primeira vez eu não consegui perceber nada assim, mas na segunda vez, quando você vai... Você já sabe o que vai acontecer no filme, você consegue perceber um pouco mais. E eu tinha assistido já os bastidores antes uhum. da segunda vez. Então, fica bem claro quando você assiste depois. Ah, toda a, nossa. a, a questão é. da porta, né? Eu anotei aqui, assistindo a segunda vez, como, por exemplo, toda vez que ele, que ele passa por uma situação de questionamento, que ele passa, por exemplo, ali alguém questionando se vai ser a versão dele ou não, ele tá lá tenso e ele vira pra porta. Ele olha pra porta quando o, o produtor, né? Que ele, que ele achou que ele iria gravar uma música autoral dele, na verdade o dono da, do estúdio só queria comprar a música, né? não queria fazer ele gravar, ele fica tenso, ele vai para a porta de novo, né? como parece uh -huh. que a porta ali é uma... E, e isso eles falam nos, nos bastidores, né? que a porta tem ali como uma representação da oportunidade para o negro, como isso. na hora que ele vê que ele não está uh -huh. conseguindo o que ele quer, ele olha para a porta, ele vai para a porta, tá, eu não consegui aqui, mas pelo menos a porta vai me dar alguma coisa. E aí quando ele abre a porta... Principalmente. Ah, yeah. né? Aí você é, vê o que é a metáfora para isso, né? Você finalmente conseguir abrir uma porta e você dá de cara com um muro, né? Aqui. Ou seja, por mais que você tente, você continua tendo um muro na tua frente que você tem que pular, sei lá. Aí, é, para mim, entra nesse mesmo lugar o sapato amarelo. Sim. Uhum. E mesmo a relação dele com o, com o produtor, né? Que tá ali só... É, Querendo comprar, comprar a música dele por um valor, obviamente, 
ridículo perto de, da quantidade de dinheiro que ele vai fazer. É, aquela cena da escada também é tipo é mais uma alusão a isso, né? Em que ele tá indo atrás do, do, do produtor, tentando convencer ele, então subindo os degrau por degrau ali para tentar convencer, e ele chega no, na última etapa da escada, e o cara vira para ele e fala, olha, não, ó, tá, tô aqui, esse, pega esses 15 conto aqui, é o que eu posso te oferecer, volta lá pro seu lugar, entendeu? Daqui você não vai passar, né? Desse, de, desse degrau aqui você não vai passar, não, não é para você. Crer. Então volta lá que você já, já ganhou mais do que você merecia. Nossa, pode crer. Chegar no topo. Eu me lembro da Emicida de novo. <risos> e o, o diretor, né, o George C. Wolf, ele cita no, nos bastidores essa questão da porta. E pelo que deu a entender, o autor original, o August, na, no, no, na, na verdade, no, na, na peça original, o livro ele não passa a porta. Né? E parece que foi uma decisão do Wolf de, no filme, fazer ele passar pela porta, conseguir abrir a porta e ver que não tem nada. Tanto que no, nos bastidores ele fala que a porta representa justamente essa coisa do racismo na América, onde as coisas são prometidas para você, que se você passar pela porta, tá lá o que você quer, e na hora que você passa, hum, é tirar tá um muro. Pegadinha do malandro. É uma parede. É. E é muito... Cara, o Chadwick foi muito bom. <risos> Não, só... eu ia explicar, mas eu fiquei assim, o cara mandou muito. É porque, tipo, para quem... Não assistiu o filme e tá aqui ouvindo a gente até agora? É, é uma cena... Eles estão ensaiando a banda inteira sem amar. A má fica num outro nível do estúdio. Tá a banda só ensaiando num porão. E aí existe a porta de entrada e existe uma outra porta. Então o tempo inteiro em que eles estão ensaiando e estão tendo vários diálogos entre eles, o Liv vira e mexe, vai para essa porta e tenta abrir essa porta. Só que ele não consegue em momento... Em momento algum não, né? Ele não consegue até um determinado momento... E aí, mais pro final do filme, quando ele tem essa negação que a Marinha falou da escada, ele volta e ele força mais a porta e ele abre a porta. E aí a porta dá para um, um espaço mínimo, fechado, murado, onde, a, a, é, onde o céu é aberto, né? Então é murado, mas dá para ele ver o céu. Então, tipo, ele consegue ver o céu, mas ele não consegue sair de onde ele está. E, e aí, mais uma camada desse maravilhoso filme é o quanto... Além de, do que a gente já falou de músico em coxia fazendo voz de músico branco, era a exploração, né? Porque, tipo, como a Marinha falou, 15 dólares por uma música. E aí, o final do filme... Não, era 5 dólares? É, não, eu falei era 15 cinco. do tipo, acho que ele tinha uns, umas 3 ou 4 partituras. Uhum. E ah, o cara sim. falou, 5 pra cada aí, fica aí, um, não sei quanto Verdade. era, gente. Não... Então, tipo, Imagina, 5 dólares 5 ou 15... <risos> por uma música e que aí no final passa aquela banda branca toda uh, travada, né? Toda... É, 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 engessada? Robotizada, né? Toda engessada, isso. Aquela banda branca toda engessada, tocando a música, que você viu que o cara tava lá no maior esforço, numa animação pra fazer, tava todo animado com aquilo. E aí você vê o quanto, voltando a falar do que a gente passou lá pelo começo sobre a indústria fonográfica, o quanto... Eles foram explorados. Então, tipo, ou até os outros músicos. Cada músico ganhava, acho que, 25 dólares. E recebia um cheque. E a Má ganhava um pouco mais. Porque a Má, tá, tipo, ela cobra pro, pelo, pela, pro, pro produtor pagar o sobrinho dela. E ela tá ali. Não, você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar. Então, tipo, a Má tinha que ficar batendo, batendo pra ganhar a quantidade de grana que ela ganhava. E que ainda assim também não era tanta coisa assim. E a banda ganhava 25 dólares. Então, imagina, eles tinham que chegar mais cedo, ficar ensaiando ali, 
eram músicos, né? Tinham que treinar instrumento, manutenção de instrumentos, tudo isso para ganhar 25 dólares para perder, perder não, né? Para ficar ali um dia de gravação. E aí você vê o quanto também, mais uma camada do filme, é mostrar o quanto a indústria fonográfica daquela época, e que até de hoje em dia, explora o, uhum. o, o, explorava os músicos e os artistas negros daquela época, né? Sim, e pensar que o contexto da gravação, né? É, quando ela tá gravando ali, é, existia na época o que eles chamavam de Race Records, né? Que eram discos gravados para um público negro, era, era, uhum. era gravações para venda exclusiva do mercado negro porque eles sabiam que eles iam ganhar um dinheiro absurdo uhum. vendendo, quando eles fizeram a, a, a primeira gravação com músico negro com músicos negros e venderam para a comunidade e viram que lucraram muito eles tentaram se aproveitar ao máximo disso. É uma exploração em todos os aspectos é... Sim, inclusive o, o, essa cena que você mencionou se é, que é a cena final, né? Finalzão mesmo do filme. Finalzão mesmo, porque ainda tem um spoiler aqui que a gente não deu. É, mas é que você acabou mencionando é, que depois a gente vê no, né, no fim do filme que as músicas dele foram sim gravadas, né? Embora mesmo o produtor estava fazendo ele desacreditar de quão dançável ou vendível né, aquilo era. No fim, a gente acaba percebendo que era assim, o que, exatamente o que, o que as pessoas queriam naquele momento. E a gente vê essa gravação super mecânica e boring de um monte de gente branca tocando um, um swing quadradinho. boring ali, né? Tipo, todo quadradinho. É, essa cena é uma cena que, junto talvez com, com aquela introduçãozinha meio, meio animada, é uma cena que não tem na peça, né, que foi escolhida para ser colocada e que é, é genial e acho que pra gente que, que dança lindy hop é ainda mais genial porque vai tocar em tanta coisa uhum. que a gente tá ouvindo e discutindo uhum. e pensando né, sobre o momento do lindy hop sobre como o jazz e a dança foram completamente absorvidos pela, pela branquitude, né? Então eu acho que é tipo mesmo, muito, muito, muito pontual essa cena que... É um negócio de apropriação cultural. Exato, <risos> exatamente. Então assim, essa cena que não existia na, na peça e que eu acho que é uma super responsabilidade, né? Você adicionar alguma coisa a um tipo um texto tão aclamado, mas que deu uhum. muito certo porque sintetizou uhum. Mais até do que eu acho que o Denzel Washington pode imaginar, porque eu não sei se ele é Lindy Hopper, <risos> mas assim, ele, ele é. falou, falou para esse público. É, então, mas assim, não sei se ele é ativo na comunidade, <risos> sabe? Não sei se é, mas talvez no, quando ele, se ele, dependendo da profundidade que ele estudou mal como quando ele fez o filme, pode ser que ele tenha ali, opa, Sim, tem um negócio é aqui verdade. de Lindy Hop e mal como era Lindy Hopper, gostava e tal. Pode ser. É verdade, é verdade. Será que ele fez isso porque ele passou por isso? Ia ser tão incrível <risos> se isso acontecesse. Mas é verdade. reflexo de toda a é. história afro-americana, né? Isso ah, daí, sim, independente dele ter sido Hopper ou não, ou ter percebido isso ao se preparar para o Malcolm X, isso é, resume a história afro-americana desde lá da escravidão. Qualquer é, manifestação cultural dos escravos, os brancos iam se, a, a se hum. apropriar. Foi assim com, com gospel, foi assim com ragtime, foi assim com cakewalk, Chá, com dança, charleston, tudo. Opa. Sim, é só muito louco que, isso tem, que esse filme tenha vindo justamente num momento onde a comunidade 
é, de swing dances está discutindo exatamente esse, esse tema, Nossa, né? Se, acho que se esse filme tivesse sido lançado nesse mesmo formato há um, dois anos atrás, eu acho que, obviamente, a discussão continua sendo a mesma. Ela nunca deixou de estar aí, mas ela não estava acontecendo, uhum. né? Eu acho que o paralelo seria mais distante. Tipo, você ia ver isso, você como, como dançarino, né? Como uma pessoa que gosta da, da, da cultura de, de swing dances, ia ver aquilo e falar, putz, é verdade. Ia parar por aí. Uhum. Né? Mas no momento que a gente está com essas discussões, eu acho que dá muito pano para manga. Então fica Total. o questionamento Sim, se a banda no final do filme está se apropriando ou apreciando a música do Lee, né? <risos> Depende. Ai, gente, essas piadas internas. Se, se a banda for sueca... <risos> Se a banda for sueca e ali num canto tiver uma mesa e eles tiverem com champanhe, eles, eles estão apreciando. apreciando. Ainda mais assim, porque eles estudam, eles pagaram. Não é eles pagaram pra fazer aula e aí agora é deles. Afinal de contas, aqueles músicos Ué, brancos compraram a música, devem né? ter aprendido de músicos negros, tá? Claro, e aí gente. eles têm lugar de fala. Ai, pra quem não dança Lindy Hop ou pra que dança Lindy Hop, mas não tá ligado nessa treta, deve ter sido um que, gente? O que, que eles estão falando? Mas pra quem sabe, a treta deve estar tá gargalhando junto com a gente. Não, pra quem não. Pra quem sabe, e pra quem não sabe, é só avisar aqui que foi, foram altas ironias, ah, tá bom, gente? Contém muitas doses gente, de ironia. Tem que avisar, ironia. às vezes eu esqueço. É. Muitas doses de ironia aqui, tá? Tem uma galera aí que diz que é apreciação. <risos> Mas aí. <risos> inclusive, inclusive, só jogar aqui uma discussão que tá tendo, inclusive, atualmente, que tá dentro do nosso campo de dança, que é a questão do nome Harlem. Hot Shots. Pois é. Por que, que eles usam Harlem se eles não vêm do Harlem? Uhum. Que aí, é. um lugar é, ah, a gente usa Harlem porque é pra demonstrar que a gente faz ao estilo do Harlem, porque a gente aprecia a cultura do Harlem. É, mas eles não são os mas Harlem. Gente, eu acho... Não vem do Harlem. Eu acho que o, o filme... Ele, ele vai contar... Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar aí. Eu vou chegar exatamente nesse ponto. Obrigada. Marina voltando pra pauta. Eu vou chegar exatamente Boa. nesse ponto. Sabe por quê? Porque o filme, ele... ele né? Bom, ele vai falar de todas essas milhões de coisas que a gente já falou e mais um milhão que daria pra ficar mais cinco horas falando do filme. Mas ele vai resumir de uma forma muito pontual, muito inteligente, essa linha tênue. Né? que para alguns é mais tênue, quase não existe, e para outros é, são, é uma linha, de fato, entre você pertencer, ou sentir que pertence a uma cultura, porque você, sei lá, nasceu no mesmo país dessa cultura e tal, você apreciar e respeitar essa cultura, e você se apropriar dessa cultura. Hum. O filme, ele vai justamente porque ele vai contar essa história de poder, né? É, por meio da música, é, de sucesso por meio da música, né? de, de possibilidade de ascensão por meio da música, ele vai contar tudo isso, tipo, ele vai pegar desde o momento em que você está é, ali pensando, poxa, mas o cara não está feliz, que já ele tá, ele tá, as, as músicas dele estão sendo compradas, né? pelo menos isso, uhum. poderia nem isso, né? Até o momento que você percebe onde é que ela vai parar. Né? Qual que é o limite de você apreciar uma cultura e um estilo musical, enfim, uma, uma expressão cultural. O momento em que você simplesmente apaga as pessoas desse histórico, você acha que o mínimo que você deu já é o suficiente. 
E aí você começa a amplificar isso cada vez mais, sem contar, tipo, ó, oh, peraí, isso aqui, isso aqui que eu tô fazendo tá vindo daqui, né? Então, é. eu acho que... Não é se apropriar só da música, né? Se apropriar da narrativa, se apropriar dos, do, do... Até em que momento você tá apreciando, né? E querendo participar, é. e querendo se incluir, querendo fomentar, querendo amplificar, afinal de contas, eu sou um produtor branco, eu tô gravando discos aqui, eu tô colocando a sua voz uhum. para milhões de pessoas. O que mais você quer? Isso aqui não é bom já? Eu não tô sendo um, um aliado, né? E... É... E onde é que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Onde o sucesso, o poder, a fama sobra para qualquer um menos para os criadores, né? Onde vai parar isso? Numa mesa com champanhe eterno. Aí, (risos) 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 numa mesa com champanhe eterno. Mas o quanto, o quanto para ver, né? Até o filme tem tantas camadas que até pensar em apropriação e apreciação vale você usar o exemplo do filme, né? Uhum. Porque é isso que a, a Marinha falou. Tipo, você usa e abusa sem dar os créditos ou sem valorizar ou sem ser um aliado e sim como o dono ou dona da razão daquele rolê ali. E é muito ruim você ouvir, pelo menos pra mim, ouvir, tipo, ah, eu posso falar isso porque eu convivi com aquela pessoa. Migs. Não é assim que funciona, não, tá, queridos? Ouvintes que estão aqui acompanhando a gente, só pra... Estamos acabando já, mas só pra deixar o negócio aqui claro aqui, assim. É... (risos) Só pra deixar o negócio aqui claro. Se você conviveu com aquela... Por exemplo, se eu convivi com Marina Alves... Não quer dizer que eu possa me apropriar de algo que Marina Alves tenha feito. Não sei da realidade de Marina Alves. Não sei da experiência de Marina Alves. Não sei da vivência que ela tem da vida. Não sei. Eu não sou Marina Alves. Não sei. Então, não posso me apropriar. Então, quando pessoas dizem que podem fazer X coisa porque aprendeu de dançarinos negros, tem coisa aí, tá? Ouçam e vejam com muito amor e carinho e principalmente... Pensamento crítico. Então, ouvinte, sobre qualquer coisa da vida de você, qualquer coisa, desde política até filme, até ouvir a nosso podcast, crie um pensamento crítico. É importante a gente discutir, é importante a gente dialogar, é importante a gente trazer as nossas expectativas e perspectivas, eu sempre tenho dificuldade de falar esta palavra, uhum. contra dos outros, não no sentido de briga, mas no sentido de vamos conversar e vamos... vamos colocar aqui coisas. Total, e e o quanto é é importante, por mais que você tenha crescido do lado de uma pessoa, usando um um exemplo, mas isso vale pra muita coisa, né? Por mais que você tenha crescido na mesma casa que uma pessoa negra, dentro da periferia, e você seja uma pessoa branca, e por mais que você tenha crescido com essa pessoa, tido referência, essa pessoa tenha te explicado tudo, o máximo de perspectiva que você vai ter é... O de uma pessoa branca vendo tudo isso. Você nunca vai ter a perspectiva de passar por tudo isso. Eu falo isso muito para as pessoas quando tem as discussões sobre ser um homem preto de pele clara. Meu, meu irmão, é, Davi, ele tem seis anos. Eu não sei o que Davi vai passar e nunca vou conseguir entender as mesmas coisas porque meu irmão é retinto. Meu irmão veio, veio da mesma cor do meu pai. E Davi nunca vai saber qual é a minha perspectiva de ter que alisar o cabelo e conseguir ter um pouquinho de passabilidade. E o máximo que a gente vai poder fazer... É trocar essas experiências, mas a gente nunca vai ter uma, uma perspectiva do outro. Porque é isso, né? É sobre uhum. de onde você vê. 
e trazendo é, de volta para o filme, isso se reflete muito já na primeira, no primeiro monólogo do Live, que é isso, você não sabe qual que é a experiência dos outros, os outros músicos estavam ali julgando o, o, o Live por conta da maneira como ele se relacionou com com o produtor com branco, branco, como se ele é, eles até zoou com ele como se ele tivesse sido muito passivo, muito ali, e aí é onde ele vem com, com um choque de realidade falando, pera, você tá falando isso, mas olha o que eu passei na minha vida uhum. para hoje estar agindo dessa maneira, né? Ele conta ali toda a história da mãe dele, é, ele com oito anos de idade, né? O pai dele sai para trabalhar, não lembro o, por, qual motivo que o pai sai, e ele fica sozinho. semente. É, em casa e o pai coloca a responsabilidade nele, ó, você vai cuidar aí da casa e, e eu sei como é foda ouvir isso, de você é o homem da casa mas, e aí do, enquanto ele está ali sozinho com essa responsabilidade homens brancos vão lá e é, violentam da mãe dele e ele vai tentar proteger a mãe e ele leva um golpe de, de, de facão tanto facão. que ele mostra a cicatriz e tal e aí é o momento que quando a cena volta e, e abre novamente com todos os músicos ali ouvindo eles, que eles percebem e falam, tá, entendi o porquê que ele é assim, entendi por que ele age dessa maneira, porque ele teve uma outra vivência é, com os brancos, né, e eu acabei resumindo muito, mas esqueci do que é algo importante, porque logo após tudo isso, é, o pai dele resolve sair da cidade e levar eles, né, embora, não, não vão mais ficar aqui, e acaba vendendo o terreno dele onde eles moravam para um dos caras que que violentou uhum. a mãe, todo sorridente, e o, e o Leve falando, não entendi por que aquilo. E aí, logo depois, o pai dele, já na outra casa, ele fala que vai sair para resolver o negócio, ele vai lá, volta, e, e assassina um dos, dos homens que violentou a, a esposa e depois acaba sendo morto. Né? Ele falou, meu pai, ele foi lá, ele sorriu, ele, ele se fingiu, fingiu que não estava tudo bem, mas ele sabia que quando tivesse a oportunidade ele daria o troco, e é o que ele leva para a vida dele. Não tô aqui sorrindo, mas é porque eu vou ter minha oportunidade de me mostrar para esse branco, mostrar meu, minha força para esse cara. Uhum. É foda isso. É foda. E essa cena é muito foda, mas eu gosto muito da cena que vem logo depois. Porque ele, ele dá essa porrada de I'm spoken up by the white man, tipo, eu não tenho medo do, do homem branco. E aí fica todo mundo um carão e aí vem só um pianão de fundo e é a cena do Tolido falando sobre o The Big Steel. Como é, como é que eles traduziram Steel? É ensopado? Acho que é um ensopado, né? É. é. Mas, que aí vem o Tolido falando sobre como vieram africanos de toda a África e de várias tribos e de vários lugares e que montaram um sopão e aí que consumiram, consumiram. Aí ele fala, é... até anotei aqui, you can eat it all. Tipo, você não vai conseguir comer tudo. E aí ele dá uma puta gargalhada, aí ele fala, e aí sobrou só o resto. O homem, o homem de cor nos Estados Unidos tem que entender que ele é o resto. Pum. Um socão no meio do peito, assim. Mano, quando é, a primeira vez que eu vi o filme, eu vi três já. A primeira vez que eu vi o filme, acabou essa cena, eu fiquei tipo, caralho, eu precisei pausar o filme pra ficar tipo... Pra dar respirada. Pra dar uma respirada e entender o soco que eu tinha tomado no meio da cara, assim. O é personagem... Muita cena boa, cara. O personagem do, do Tolido, ele faz muito esse contraponto, né, de, de ser um homem negro, mas ele tá ali, o personagem dele tá ali como o negro conformado, né, entre aspas. Uhum. É, o que já tá, enfim, é um homem mais velho, que já tá vendido e que já não vê né, essa, esse sopro do novo tanto uhum. 
no momento de, tipo... Mas que música é, que tipo de música é essa que você quer fazer mais animada? Pra quê? Vamos tocar mesmo a, a versão da, da Ma Rainey. Então, te, tanto no, pelo viés da música, né? Ou, é, tipo, ser mais resistente a, a essa mudança. Porque pra quê, né? A música que a gente tá tocando é essa. Como também a, né, a visão do, do, do papel dele na sociedade, que é, é tipo... Pra quê? Não, não, não arranja problema, né? Uhum. Então ele serve sempre para o personagem do Liv mostrar, contar essa história, contar essa fábula, né? Que é uhum. a história de vida dele, mas que na verdade traduz a história de vida de muitas e muitas pessoas, né? Que passaram por Sim. coisas semelhantes e, e piores. E que, e que na verdade, no fundo, continuam tendo que, que sorrir. Né? E, e, e abaixar uhum. a cabeça e ficar bem, bem quietinho para poder esperar a sua vez e quem sabe pra ter um, o pão, né? um final mais feliz né? ou menos trágico do que o personagem do Liv, que no fundo é isso, é tipo essa fábula toda para você sair do filme com essa sensação amarga na boca do tipo ele lutou, 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 ele acreditou que ele ia conseguir fazer diferente ele tinha o potencial, porque você vê que o potencial dele é, é um talento nato, puro, e que ele, né, se não tivesse sido impedido pela sociedade, ele faria sim todo o sucesso que ele tem certeza que ele faria. Mas, no fim das contas, quando você termina o filme, você fica com esse gosto amargo, que é ele luta, 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 e não consegue. Né? Nada, 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 e morre na praia, porque, apesar de toda a esperança ele ainda vive na sociedade que ele vive, então você leva um tapão na cara, que assim, uhum. você pode querer mudar, mas muitas vezes você não vai conseguir mudar. É, do outro lado da porta ainda só tem um é. muro, né? Exato. É, não, tem, não tem aquele final feliz, né? Aquele final de você assim, caraca, ele passou mó perrengue, mó perrengue, mas no final ele vai estar com um bandão da hora tocando no Apolo. Não. 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 <risos> no final é tipo muro pra todo lado, no final é tragédia, termina com uma outra tragédia, que é de tragédia atrás de tragédia, eu já vou contar o spoiler, que no final ele, no final o Liv mata o Toledo, uhum. esfaqueia, né? Ele morre, morre. no final das contas. Ele esfa... O Liv esfaqueia o, o Toledo e o Toledo morre. Então esse contraponto que a Marininha tava falando do Toledo ser esse ponto de não é bem assim, vamos de aceitação, né? Que o Toledo tava, uhum. é, acaba sendo um contraponto tão forte pro Liv e tão forte que ele acaba não resistindo e, e esfaqueia o Toledo depois de uma discussão pelo Toledo ter pisado no sapato do Livre. É isso que eu ia comentar, né? Como o Toledo e o sapato, né? Porque o sapato é, uhum. é uma das primeiras cenas também, que é ele usando o dinheiro que ele conseguiu no show e numa aposta que ele, vem, que ele ganhou em cima do Cutler, do outro personagem, e ele compra um sapato e ele e ele fica orgulhoso daquilo, é o fruto e é um símbolo do sucesso dele. Ele, tá, ele conseguiu algo com o próprio dinheiro e, e, é, e a sensação de ascensão, de subir. E vocês falaram dessa, dessa questão do Toledo ser... Não, vamos ficar aqui confortável, vamos fazer nossa música. Pra que fazer essa coisa nova? Pra que subir? E, e essa personagem de Toledo, ele, ele acaba refletindo no que vai levar a grande tragédia que é o pisar no sapato do, do Liv, o Liv ficar é, consternado e, e, com isso e ficar lá batendo na tecla, você pisou no meu sapato. 
É como assim, uhum. vocês já, ele já tinha perdido a chance de gravar a versão dele de Black Bottom. Ele já tinha perdido a chance de gravar uma música autoral. E aí, talvez o último símbolo que ele tinha de ascensão, de crescimento, aquele que o tempo todo falava pra ele, deixa disso, disso. foi lá e pisou e estragou a última chance. Ele já tinha tentado abrir a porta também e não tinha nada. E aí, na hora uhum. que pisa, parece que é como se né, o copo tava lá enchendo, enchendo, e naquele momento era o que faltava para ele transbordar e é. aí ele acaba assassinando o Toledo, então é ele muito pisa. forte essa cena, é muito intensa e você fica assim, não, não acredito que ele vai fazer isso, Sim. puta merda ele fez ah. eu acho que ele personalizou a raiva dele ele, precisa, ele, ele personalizou então todas as situações que ele não podia fazer nada contra ele personalizou através do Toledo e descontou toda a frustração dele, uhum. todas as situações no, no Toledo. Sim. O, o Toledo, inclusive, <risos> tem, uma, tem uma outra cena <risos> que, que eu gosto muito, porque eu, eu vejo também esse lado conformado do, do, do Toledo, mas esse lado de, de ligado às tradições, mas eu vejo também ele como, trazendo um conhecimento muito forte, eu vejo ele como uma pessoa muito sábia quando ele, quando ele fala com o Liv sobre, tem que ter mais do que só diversão pro povo preto do que, do que, do que você tá propondo, sabe tem que, ser, tem que ter mais do que só diversão e eu acho muito foda essa cena e como a cena é construída porque inclusive, esse é um link que eu já queria até, queria falar sobre isso pra já linkar com, chamar Marininha para outro episódio, que é a cena onde eles estão discutindo sobre isso e tá todo mundo... E tá rolando um back na roda. Vocês perceberam que tá rolando um back? <risos> e é muito bom que tá todo mundo... E, tá tudo, e é num, num clima de zoeira e todo mundo zoa, zoa, zoa. E aí no final, de uma forma ou de outra, o Toledo fala... Não, não tô falando que é só você que tem que mudar ou só eu. É todo mundo se juntar. É todo mundo fazer pra que a vida do homem preto seja mais do que só diversão. E de uma forma ou de outra, o Levi fala... Ah, então por que você não falou isso antes? Tipo, ele, ele, ele concorda, sabe? Tipo, a mensagem foi passada de alguma forma, por mais que no fim do filme... Chega em outro, em outro resultado, né? Mas eu acho essa cena muito genial. É, eu, eu pensei por outro... Não, talvez não seja exatamente por outro lado, não. Mas eu pensei diferente nessa cena. Hum. Eu pensei que... Em uma época onde eles só podiam ser explorados. Só podiam trabalhar. Só podiam sofrer. Só podiam... O Toledo vem de uma, de um, de uma tradição. Vem de um caminho. Uhum. Onde era essa única visão que ele tinha. E que para ele sair daquilo. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que mostrar que era capaz. Que ele mostrar que é suficiente. Uhum. para atingir aquela, aquele lugar. né? Diferente. Se você tá se divertindo. Você tá perdendo o seu tempo. De se, de, não de se profissionalizar. Mas você tá perdendo o seu tempo se divertindo. Em vez de você estar tá se dedicando a alguma coisa. Que você possa crescer e ser alguém. Uhum. Né? É o tal... Sei lá, você precisa se formar, você precisa ter sete faculdades para ser alguém na sua vida. Uhum. Você precisa... Ah, você é músico? Ih, mas você trabalha de quê? Uhum. Eu fiquei pensando mais nesse lugar, do tipo, você não pode, você não tem o, o, o... Você não tem o direito de se divertir. Então eu imaginei mais esse lugar do... A ausência do direito de se, de se divertir, porque você é preto, você tem que se dedicar a ser o melhor sempre. Você não tem tempo para diversão. Eu pensei mais sobre esse outro olhar, em vez desse. Que no fundo Entendi. é, tipo, é, esse, é essa veia tradicionalista, né? Porque a tradição, o conservadorismo, vai, entre aspas, ele vai ter o seu lado negativo, né? O seu contexto negativo na história, mas também vai ter o seu contexto, tipo, não não necessariamente positivo, mas ele vai falar nesse lugar do... Existe uma diferença para todo mundo, mas para a pessoa negra 
no, nos anos 20 ou 30 nos Estados Unidos é, é ainda maior, que é o trabalho vai te enobrecer. Né? O trabalho vai fazer uhum. você atingir os seus objetivos e ter uma, uma vida confortável e poder é, usar o seu dinheiro não para comprar sapato. Tipo, você tem que estar tá preocupado em comer, não comprar sapato bonito. Né? Uhum. E você pode prosperar pelo trabalho, mas não pelo, pela vaidade. Né? Eu acho que o Toledo coloca esse lugar assim. Tipo, tem uma diferença entre você ganhar dinheiro trabalhando... É, vou colocar entre aspas aqui, porque as pessoas não vão ver a minha, a minha cara. <risos> entre aspas, trabalhando num trabalho sério, né? Versus você querer ser músico e ter sucesso e por isso ter dinheiro. Tipo, você, você é uma pessoa negra, você não vai chegar aí. Se você quiser prosperar, você vai trabalhar direitinho, né? E, e, hum. e não vai ficar se divertindo só. Vai encarar isso como um trabalho. Não vai encarar isso como um, uhum. uma, né, um uma válvula para você né? ser quem você é, né? Sim. Então, eu acho que tem, tipo, é, é uma mescla do, do, dos dois pontos, eu acho. Uhum. Sim, essa cena é muito foda. Gente, e, eu e... já... Ai, desculpa, ah. fala. Não, só, só perguntar se, se todos aqui estão de acordo com o Marininho estar com a gente de novo mais um episódio pra gente falar sobre a relação de Dias e Maconha. <risos> que assim, eu só consigo pensar em uma pessoa pra gente chamar pra falar sobre isso Porque inclusive quando eu e Marininha, quando ela ainda morava aqui no Brasil eu falava, amiga, o que, que você tá fazendo? <risos> <risos> pra quem não está vendo Marininha... P posso, amiga? P posso explanar? Posso explanar? Pra quem, pra quem, ela pra tá quem não tá vendo, ela, ela tá dando uma bongada. Mano, só, calma aí. Isso são ervas bom, medicinais, isso? gente. Eu tenho. É, peraí que eu vou pegar. Não, peraí que eu vou dar uma Porque tá muito frio e ela não quer ficar gripada. Exato. <risos> Diz que é bom é pra isso. imunidade. É chá gasoso. É. Uhum. Nossa. É, é, é preventivo de Covid. Preventivo de Covid, exatamente. É tratamento precoce. Que ela é, tá a gente já fazia, inclusive, toda vez que, que eu ia na casa de Marinha, a gente fazia isso, tratamento precoce já pra qualquer outra coisa, porque era isso. Pra Covid, vocês nem sabiam, nem sabia, mas já era pra Covid. Mas a gente botava uns, uns, uns discos lá de, de jazz, todo rolê era isso. A gente botava uns discos de jazz, acendia um baseado, ficava trocando ideia, dançando até o horário que dava, assim. Vou pegar meu bong agora, que agora eu fiquei com inveja, calma aí. Então, gente, depois de esse tempo todo de discussões, a gente queria ficar aqui mais cinco horas, mas, para variar, a gente sempre demora falando aqui e a conta sempre vem gigante. E a gente tá num bar internacional. A conta é mais Ih, cara em é euro, tá, gente. Tá. Puta que pariu. Tá com a Marininha, vai ter que fazer a nossa Tchim. nesse aí, mano. <risos> a Marininha, nesse momento, levantou e está lá pedindo pro garçom se rolar a saideira e um desconto na conta. É... Exatamente. E pediu para ligar a máquina do karaokê. Então, como eu acho que vocês, ouvintes, não vão querer compartilhar com a gente, apesar de eu saber que talvez muitos ouvintes, assim como a gente, amem um karaokê mal cantado, que é assim que tem que ser o karaokê, uhum. não é de voz nessa porra. Exato. Opa, enfim, foi uma Exato. denúncia rápida. É... Então, só para terminar... Eu fiz mais algumas anotações do final da carreira da Mar, que ela passou a cozinhar as próprias refeições, já no, momento, no finalzinho. Ela, como não, não teve tanta, tanto sucesso assim, ela uh, já passou a usar retalhos para costurar as suas próprias roupas 
mais para o finalzinho também da sua carreira. Em 1935, ela parou de... Se aposentou da música e ela passou a partir daí a, a administrar dois cinemas. E aí, quando ela infartou em 1939, aos 53 anitos de idade, ela tá no... Como é o nome do negócio? Ela tá no Blues Hall of Fame. Ela entrou nessa, nesse Hall da Fama em 1983. E, ao todo... Ela gravou... Cadê? Eu anotei aqui. Ah, e durante cinco anos ela gravou 92 músicas. Então, esse foi o nosso finalzinho sobre a, como terminou essa carreira da Má. É, então, se quiserem, pesquisem mais sobre ela. Realmente é uma história incrível. Pesquisem também mais sobre músicos dessa época. É, e... Pra gente encerrar, o que, que a gente sempre tem que eu esqueci de novo? Pariu. <risos> e pelo visto, o Guilherme também, né? Porra, e você, me e você me lembrou isso? Depois de eu dar uma bongada, acabei de dar uma bongada assim, nossa. A gente, eu lembrei agora, a gente não, pelo visto, não avisou a nossa convidada, hum, assim hum. como a gente também não avisou a convidada anterior. É, a gente é desses. A gente faz, Marininha. <risos> é o um momento cover artístico. Vinheta. Momento cover artístico. Ai, Jesus. Bom, é, vou começar então, já que eu tô, tô aqui, tô animadíssima de quem super lembrou de fazer isso. É, eu queria indicar, na verdade, fazendo já um jabá, nosso próprio mesmo, no caso, que é duas indicações dentro de uma só. Aquela louca. Toda vez. É, primeiro, na verdade, três agora que eu lembrei de uma terceira. Primeiro, ouçam o nosso episódio anterior que a gente fala sobre o, a animação Soul da Pixar, que tá no Disney Plus. E Guilherme, ouve o episódio que vocês vão entender como dá pra assistir. <risos> é, sem precisar assinar. É, e não burlar as leis. Outra, e aí, a partir disso, então, assistam, ouçam o nosso episódio que fala sobre a animação Soul. Ouçam, vejam, assistam o um filme. E também, o, no nosso episódio anterior, teve a participação do Pedro, do arroba podcartoon. E eu participei de um episódio também, que tá lá, o último episódio também do podcartoon, também falando sobre o Soul. Que eu não, nem gostei da animação. Então, só que lá é mais focado nos desenhos animados. Então, fala, ele fala sobre estrutura do filme, Zaz. Então, minha indicação é ouçam podcartoon sobre o Soul, arroba podcartoon, ouçam o nosso episódio e assistam Soul. E a minha indicação vai ser procurem Ma Rainey no Spotify e aí vocês têm duas coisas para escutar. Tanto as músicas da Marraine e escutem a trilha sonora que também tem no Spotify. Se você colocar Marraines, já vai aparecer direto. A primeira coisa é o álbum com a trilha sonora. Então escutem o álbum da trilha sonora e escutem as músicas da Marraine que tem no Spotify. Que inclusive tem mais do que eu achava que tinha. Tô rolando aqui, tem bastante música até. Já a minha indicação vai ser algo que eu citei muito durante o episódio, né? Então assistam um o filme da, da Bessie Smith, que se chama Bessie, de 2015 assistam, é bem legal, é com a Tifa, vale muito a pena, porque aí, além de conhecer mais a história da Bess, você pode ver ali outras é, histórias, situações com a própria Marraine. É a Latifa, né, bebê? <risos> e a minha indicação, como cinéfila, <risos> é um outro filme sobre também uma cantora de blues e jazz. Essa talvez seja 
mais famosa aos ouvidos de todo mundo, que é a Billie Holiday. O filme é o Lady Sings the Blues, que é um filme de 72. Então, ele é, ele é né, um, pouquinho, um pouquinho antigo, assim. E quem faz a Billie Holiday é a incrível Diana Ross, que é uma cantora, uma das maiores cantoras, e que inclusive gravou o, todas as músicas da, da, da trilha sonora do filme. Então, diferente da Viola Davis, ela cantou as músicas também. É um álbum incrível e que conta vai, toda a história também trágica da Billie Holiday. Mas eu acho que é uma indicação legal para quem sabe quem quer saber ainda mais sobre o universo do blues e do jazz. É, é um filme incrível, que ganhou Oscar e, e tudo mais. Quer dizer, foi indicado, desculpa, foram cinco indicações. Inclusive, a Diana Ross foi indicada como melhor atriz. Eu queria complementar essa indicação da Marina. Saiu ano passado, e acho que vai sair esse ano no Brasil, um documentário sobre a Billie também. E o foda desse documentário é que quem coloriu o, o, as imagens antigas em preto e branco da Billie é uma brasileira, Marina Amaral. Se vocês não conhecem essa mulher, a Marina Amaral, procurem no Twitter, procurem no Instagram. Ela, ela colore fotos antigas e ela tem um trabalho foda e ela que coloriu todo o documentário sobre a Billie. Ai, Uau! E, gente, Diana Ross, Queen Latifa e Viola Davis no mesmo episódio. Eu, pra mim, já deu. Eu não aguento mais. Liga lá. Santíssima trindade. Vamos, vamos lá comprar ficha. Vamos lá comprar as fichas. Não sei como é que funciona aqui em Portugal, se é ficha de karaokê, mas vamos lá de descobrir vamos como descobrir, é que é Vamos descobrir, vamos descobrir. Liga essa máquina. E vocês dois, sei lá o que vocês vão fazer. A gente vai lá ver o karaokê. Vou beber mais. E beijo pra vocês, ouvintes. E até a próxima esquina aí que a gente se vê, e é isso. Beijo. Beijo, gente. Obrigado, e obrigado Marina, novamente, por ter participado, topado participar com a gente, e obviamente Nossa, você sim. tá com, com a gente em outro episódio, né? Eu que agradeço, eu que agradeço o convite, eu amei, e espero ser chamada, sim, pode, pode me chamar, que eu participo, é nóis. Nossa, com certeza. Me chamar que eu vou, pronto, editor, música pra terminar. Me chamar que eu vou, Pode pode passar, gente? Acho que já, né? É, acho que agora. Guilherme deu tchau? Você deu tchau, Guilherme? Oi, deu tchau. Tchau, gente. Tô, tô, já, já tô lentão. Esse bom me veio aqui, ó. Pau! <risos>